0: Il est 5 heures sur Europe. 1.
1: Europe Matin
0: Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche.
0: D'abord, donc, ce coup de théâtre hier soir à l'Assemblée. Les députés ont rejeté l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index senior. 38 députés républicains ont voté contre, s'attirant ainsi les foudres du gouvernement qui venait de faire une nouvelle concession sur les carrières longues. La France pourra-t-elle soutenir militairement l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre Européens et eux accès en exclusivité à un rapport sur l'état de nos stocks de munitions. Il est très préoccupant. On vous dit tout dans ce. Journal Et puis la honte de Pierre Palmade après l'accident qu'il a provoqué vendredi dernier sous l'emprise de la cocaïne. La famille des blessés se dit insensible aux états d'âme de l'humoriste par la voix de son avocat. Nous l'entendrons. Le journal de 5 heures, Alban Leprince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Première claque à l'Assemblée pour le gouvernement. Les députés ont rejeté hier soir l'article 2 de la réforme des retraites, celui sur l'index senior, avec 203 voix pour, 256 contre, dont 38 LR. Alors qu'Elisabeth Borne venait de faire de nouvelles concessions aux Républicains sur les carrières longues, Alexis de La Fontaine était à l'Assemblée pour Europe 1.
4: Le scrutin est clos. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas
5: adopté. Surprise générale à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle est mise en minorité. À gauche, certains députés entament le chant des gilets jaunes. On est là. Un comportement inacceptable pour Yael Brown-Pivet. Ah, Mais les véritables acteurs de ce coup de théâtre, ce sont les Républicains qui décident de voter contre l'index des seniors. Le député Thibaut Bazin se justifie.
6: C'est qu'un tableau, c'est un index. Euh, ça ne va pas améliorer en soi le taux d'emploi des seniors.
5: Pour la Macronie, c'est un coup de poignard venu de la droite. Violette Spibou, députée Renaissance, espère que ce sera le seul.
7: Moi j'espère que les discussions que nous avons avec eux sur ce principe hein, qui est euh, le décalage de l'âge légal de départ à la retraite, eh bien ils seront cohérents
4: avec leur Engagement.
5: Réponse ce matin à 9h pour la reprise des débats sur l'article 3.
3: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. En parallèle, intersyndical et exécutif se préparent à la cinquième journée de mobilisation demain. Les autorités s'attendent à voir défiler jusqu'à 650 000 personnes partout en France. Dans les transports, les perturbations s'annoncent limitées. 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. 30 des vols seront annulés à Orly. À noter également pour le 7 mars, jour de l'acte 6, la CGT a appelle les éboueurs, à une grève reconductible.
0: La course aux munitions est lancée, les membres de l'OTAN se sont mis d'accord hier pour en livrer et en fabriquer davantage pour l'Ukraine.
3: Oui, hein, car l'Ukraine justement en utilise plus que ce que les Occidentaux produisent. C'est dans ce contexte que des députés doivent présenter aujourd'hui à l'Assemblée un rapport sur l'état de nos stocks de munitions en France. William molinier vous avez pu hein, le consulter en exclusivité pour Europe 1 et c'est plutôt inquiétant.
8: Un chiffre du rapport qui illustre cette fragilité. La France commande chaque année 20 000 obus de 155 mm. C'est ce qui est tiré quasi quotidiennement sur le champ de bataille ukrainien. On est devenu une armée bonsaï avec des munitions de haute technologie, mais en faible quantité, constate Julien Rancoul, député RN et co-rapporteur de la mission. Les parlementaires recommandent de recentrer les priorités sur du matériel plus simple et moins complexe qui permettrait, face à une armée conventionnelle, de neutraliser jusqu'à 90% des cibles. Et l'effort doit donc être fait sur l'artillerie, mais aussi sur la relocalisation de la production des munitions de petit format, notamment le 9mm, un calibre en dotation en nombre parmi les forces de sécurité intérieure. Selon la place Beauvau, policiers et gendarmes n'avaient que deux mois d'autonomie il y a un an. Derrière les munitions figurent les sujets de la poudre, de son stockage et des matières premières. L'urgence est de regagner en souveraineté, question d'indépendance mais aussi de crédibilité vis-à-vis -vis des autres pays de l'OTAN.
3: William Molinier, spécialiste sécurité-défense d'Europe 1, c'est justement pour parler guerre en Ukraine, mais aussi climat, qu'Emmanuel Macron reçoit ce midi le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Une visite qui intervient également dans un contexte de vives tensions entre Chine et états unis sur le dossier des ballons.
0: Pierre Palmade confie sa honte. Il assumera les conséquences de ses actes après l'accident qu'il a provoqué vendredi dernier sous l'emprise de la cocaïne, déclaration de sa sœur hier qui a pu le voir à l'hôpital.
3: Cet accident, on le rappelle, a aussi fait trois blessés graves hein, dans une famille qui a immédiatement réagi à ses déclarations, se disant insensible à ses excuses. Leur avocat, maître Mourad Batik, a également pris la parole pour donner des nouvelles de leur état de santé.
9: Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Le conducteur, lui, faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Il est, à ma connaissance, encore en réanimation. Quant à l'enfant, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Et la passagère a un souvenir traumatique, évidemment. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants et elle se souvient être sortie de la voiture et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé ». Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible et que justice soit faite et qu'évidemment la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire.
3: Maître Mourad Batik, avocat de la famille victime de l'accident provoqué par Pierre Palmade au micro-européen de Thibaut Comment voyager écolo Si je vous parle d'avion, beaucoup d'entre vous risquent de me tomber dessus. Et pourtant, l'avion qui vole au biocarburant prévu pour l'horizon 2030, ce serait la solution. Le gouvernement vient de lancer hein, hier un groupe de travail pour le développer. Le problème, Baptiste Morin, et il est majeur, c'est que ce
10: biocarburant, eh bien, on en manque. Oui, les moteurs des avions de lignes actuels peuvent déjà voler avec du biocarburant, des huiles de cuisson, des graisses animales. Nicolas Geland est expert carburant pour le motoriste aéronautique français Safran.
0: Tous les aéronefs actuels peuvent utiliser jusqu'à 50% de ce carburant durable et ceci sans aucune modification. Personne ne peut s'en rendre compte parce que c'est totalement
10: transparent. À la clé, une diminution des émissions de gaz à effet de serre pouvant aller jusqu'à 80%. Le problème, c'est le prix du biocarburant, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Pour le faire baisser, la production doit augmenter. Une première étape sera franchie en 2025 sur le site Total Energy de Grandpuits, comme l'explique Valérie Groff, directrice des carburants renouvelables chez Total Energy.
7: Sur ce site de Grand -Puy, il y a un projet de bioraffinerie qui va produire 210 000 tonnes. Ça sera évidemment la première production française de taille significative.
10: Mais le problème, c'est aussi la réglementation européenne. Elle ne fixe qu'à 6% le taux de biocarburant obligatoire sur chaque vol à l'horizon 2030.
3: Merci Baptiste Morin, chef du service Économie d'Europe 1.
0: La réouverture de Notre-Dame de Paris est maintenant prévue dans un an et demi. Et si vous suiviez pas à pas sa rénovation Le
3: coq de la flèche, les sculptures des douze apôtres, vitraux, grand orgue, tous ont été récupérés pour certains restaurés et attendre la fin des travaux pour être réinstallés dans la cathédrale. On peut dès aujourd'hui hein, venir les voir de plus près à la Cité de l'Architecture dans le 16e arrondissement de Paris. Marie-Gickel est allée pour Europe 1. Il ouvre le parcours tout cabossé après sa chute de 96 mètres. Le plus très fier coq de la flèche de Notre-Dame ne chantera plus et laissera sa place privilégiée à un autre coq en cuivre. Mais à l'intérieur de Notre-Dame, l'orgue résonnera bien à nouveau, comme le prouvent quelques-uns de ses 8000 tuyaux rénovés et exposés. L'instrument, l'un des plus imposants d'Europe, a été épargné par les flammes et l'eau, mais pas par la poussière.
11: Les personnes qui restaurent et nettoient l'orgue s'appellent des facteurs d'orgue. Ils ont été trois ateliers de facteurs d'orgue à travailler, tous situés dans le sud de la
12: France. Lisa Bergugniak, co-commissaire de l'exposition. Le grand orgue de la
11: cathédrale est composé de différents matériaux. Vous avez des tuyaux en bois, des tuyaux en étain, des tuyaux en plomb. Le grand
3: orgue sera remonté d'ici un an, mais il faudra bien six mois pour harmoniser l'instrument pendant la nuit, car l'opération doit se faire dans le silence le plus total. L'exposition Notre-Dame, des bâtisseurs aux restaurateurs, c'est à voir à la Cité de l'Architecture à Paris. Où vous avez le temps, c'est jusqu'au printemps 2024.
0: Notre Alban le Prince sur Europe 1. Merci Alban, à 5h09. Très bon réveil
13: on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Ambline. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Dimitri. à tous. Et alors on débute par du football évidemment avec cette soirée de Ligue des Champions aux airs de déjà vu pour le PSG hier soir.
14: À une défaite 1-0 face au Bayern Munich sur un but de leur ancien joueur Kingsley Coman. Un scénario qui rappelle forcément un mauvais souvenir aux Parisiens. Celui de la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles perdue en 2020 où ils sont passés si proches de réaliser leur grand rêve européen. Et bien hier soir, tout s'est reproduit. Sauf que c'était un huitième de finale. Aller au Parc des Princes et que le PSG, à part sur les 15 dernières minute de jeu n'a rien montré complètement dominé dans tous les aspects du jeu les rouges et bleus se sont remis à l'endroit en fin de rencontre grâce à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, l'attaquant qui a même cru égaliser, hein, mais son but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres Résultat, eh bien, les Bavarois se sont imposés 1-0, ce qui laisse très peu d'espoir aux Parisiens pour le match retour même si l'auteur de la révolte Kylian Mbappé lui, veut y croire
9: on n'est pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable. C'est un, un constat. Maintenant, le constat aussi, c'est que on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, et bah, on marque une fois, c'est égalité. Et après, il faut, il faut jouer avec, avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la, la victoire et la qualification.
14: Kylian Mbappé au micro européen de Cyril De La morinerie Les Parisiens qui ont désormais trois semaines pour préparer le match retour à Munich et espérer retourner la situation. Enfin, notez que dans l'autre rencontre, les Milanais se sont imposés par le plus petit des scores, 1-0 face aux Spurs de Tottenham. Les huitièmes de finale allées de la Ligue des
13: champions qui continuent ce soir Dimitri.
14: Et oui, avec deux matchs au programme. Hein. Les Allemands de Dortmund reçoivent les Blues de Chelsea et puis il y aura ce duel assez rare entre Belges et Portugais puisque Bruges accueille le Benfica à Lisbonne. Des rencontres à suivre ce soir dans Europe 1 Sport.
13: Oui, en avant-match vous pourrez retrouver une interview exclusive au, au micro de Jacques Vendroux. Oui,
14: celle du coach nantais Antoine Comboire qui nous parle de cette rencontre historique pour les Canaris demain où ils vont faire face au Cador italien, la Juventus de Turin au barrage de la Ligue Europa, je vous propose d'en écouter un extrait.
9: La Juve, c'est un des plus grands clubs au monde, hein. c'est mythique. Et c'est vrai que moi, me
2: retrouver avec mon club, le saint nantes affronter ce grand club mythique, c'est exceptionnel. C'est quelque chose de grand. Je suis en train de me dire que je, vais, je vis quelque chose de grand et j'espère qu'avec Nantes, on va pouvoir montrer qu'on est capable de travailler bien aussi.
14: Antoine Comboiret interview à retrouver en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport à partir de 20h.
13: On termine ce journal des sports, Dimitri par du biathlon et
14: ses championnats du monde. Et oui, où notre Français Quentin Fillon-Maillet a terminé au pied du podium hier, quatrième, à l'issue de l'épreuve du 20 km, pourtant si proche de la médaille. Hein. Une faute sur son dernier tir l'en a privé. Alors forcément à la fin de la course, le biathlète tricolore était très déçu.
9: Pas grand chose à dire encore, ça fait... Ça, ça m'emmerde, hein, ça. Encore euh,
15: voilà, une, cette dernière balle. Et on n'avait pas les skis non plus pour bagarrer avec les Norvégiens après discussion avec Johannes et, et les autres gars de l'équipe de France. Et, je fais le donner le maximum aujourd'hui, voilà. Et ouais, c'est la pire des places, quatrième.
14: Quentin Fillon maillot au micro de nos confrères de l'équipe. Une épreuve du 20 km remportée par le Norvégien Johannes Bo qui survole ses mondiaux. C'est sa deuxième médaille d'or en individuel.
13: Merci Dimitri Vernet C'était le journal des sports. Bon matin avec nous 5h12. On passe au cours. Typique de Thierry Léger, c'est le pari gagnant. Bonjour Thierry.
16: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 301 Talap, en très grande forme, à l'image de ses compagnons d'entraînement, mais aussi de Kazakh, puisque les représentants du propriétaire lyonnais Bernard Giraudon ne cessent d'aligner les bonnes performances cet hiver à cagnes sur mer Ce pur sang expérimenté, très confirmé sur le parcours des 2400 mètres de la piste en sable fibré qu'il empruntera cet après-midi, doit pouvoir une nouvelle fois disputer activement la victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi à cagnes sur mer réunion 1 dans la troisième course course, le numéro 1, Talap.
0: Merci Thierry Léger. Vos pronostics du Quintet, dans une demi-heure sur Europe 1. 5h13, très bon réveil à tous. Mais que s'est-il passé dimanche soir dans le ciel de Marseille C'est l'histoire dingue d'Anissa, dans un instant.
2: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
13: 5h13, excellent début de matinée avec nous sur Europe 1 et vous faites bien d'être là, c'est l'histoire dingue d'Anissa Haddaddy. Justement, Anissa, vous allez nous révéler ce qu'il s'est passé
0: dimanche soir dans le ciel de Marseille, c'est une histoire de dingue.
13: quest ce qu'il faut pour se réveiller. Hein. Ah oui, ça, obligatoire. ça marche toujours.
7: Alors que les états unis eux, surveillent les ballons dans le ciel, dimanche à 19h30, c'est dans le ciel marseillais qu'il s'est passé un événement très étonnant. Imaginez, vous êtes à Marseille, pas loin du Prado, tranquillement, en train de vous balader. Et d'un coup, vous levez les yeux au ciel, 19h30, et vous voyez comme un petit train de lumière. Un petit train de lumière. Une soixantaine de petites lumières qui avancent vite et qui enchaînent comme ça,
13: un, un fil. De, de, de,
7: une soixantaine d'étoiles filantes, il faut faire 62. Bah C'est vrai que ça ressemblait <rire> à des étoiles filantes, euh, omblines mais le phénomène, il est beaucoup moins naturel que des étoiles filantes. Après que les internautes aient réagi, forcément, vous voyez ça dans le ciel, vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous dites, mais que se passe-t-il La réponse est arrivée très vite. En fait, ces lignes de lumière étaient des satellites en train d'être mis sur orbite, donc avec la, le feu derrière, vous savez, oui. quand la fusée, elle part. Propulseur, oui. En train d'être mis sur orbite, dans la journée du 12 février, donc dimanche, ces satellites appartiennent à un homme. Elon Musk Elon Musk <rire> et sa société SpaceX.
0: Bon, on sait à quoi ils servent, euh, ces satellites, t'as vu ça
7: Eh bien, ils vous servent à vous, Alexandre, ils nous servent à nous, à tous les auditeurs, ce matin. Puisque ces satellites, qui ont illuminé le ciel de Marseille, sont placés à basse altitude pour permettre un accès très rapide à Internet sur toutes les zones de la planète où il n'y a ni câble ni fibre. Si on a aussi bien vu ces satellites dimanche c'est parce qu'ils sont placés à très basse altitude. Ceux-là sont allés se loger à 400 km de la Terre alors qu'un satellite classique est placé en orbite à 36 000 km kilomètres de la Terre. Voilà pourquoi on ne les voit pas tous les autres satellites et ceci on les voyait très bien. Nous allons d'ailleurs vous mettre la photo hein, de, de cette guirlande de satellites mmh. illuminés au dessus de Marseille sur la page Facebook Europe Matin le 5-7. Bon.
0: En tout cas, tout va bien. On peut rassurer les Marseillaises et les Marseillais. Qui ils ont observé une... ce euh... phénomène. Ce n'était pas l'abus de café.
13: Non. Hein, qui a... <rire> et ils auront pro... de la Wi-Fi du coup. Qui a, a coup.
0: provoqué <rire> ces visions. <rire> bah, s'ils l'ont souhaité, s'ils ont fait un vœu en disant je
13: veux de la Wi-Fi. Ah ben bah, voilà, voilà, voilà. c'est ça. L'étoile filante de Wi-Fi est passée <rire> par là. <rire> Merci Alissa. Merci Alissa. Europe Matin.
0: 5h17 euh, bientôt 5h17 bon réveil avec Europe 1 les titres Alban Le Prince
3: premier revers du gouvernement à l'Assemblée sur les retraites après trois jours de débat les députés ont rejeté l'article 2 sur l'index des seniors avec notamment 38 voix républicains contre alors qu'Élisabeth Borne venait de dévoiler de nouvelles concessions sur les carrières longues pour l'heure syndicats et exécutifs se préparent pour l'acte 5 demain les autorités prévoient 650 000 manifestants maximum de perturbations également dans les trains 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2 Dans ce contexte de violence récurrente contre les élus, on apprend qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 11 février suite à une plainte déposée par l'insoumis Louis Boyard après la publication de données personnelles et de, mesda et de messages menaçants sur des boucles télégrammes liées à l'ultra droite. Et puis les Nations Unies lancent un appel d'urgence au don de près de 400 millions de dollars pour aider les sinistrés du séisme en Syrie. Un autre est en préparation pour la Turquie, alors que le dernier bilan fait état de près de 40 000 morts.
2: Europe Matin
7: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Les initiatives en France sur Europe 1, nous sommes en pleine phase d'inscription sur Parcoursup. La phase se termine le 6 avril prochain. On vous présente ce matin une plateforme qui aide précisément les lycéennes et les lycéens à trouver leur voie.
13: Bonjour Christelle Mélégénin. Bonjour. Vous avez fondé en 2013 le réseau social Job IRL qui aide les jeunes dans leur orientation scolaire. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Job IRL, l'orientation in real life, c'est la signification de IRL dans la vraie vie. Est-ce que c'est votre expérience personnelle, Christelle Mélégénin, qui vous a poussé à créer à l'origine cette plateforme
17: bah, Tout à fait, parce que moi-même, j'ai manqué de réseau quand j'étais jeune, quand j'ai voulu m'orienter. Euh, vous voyez, j'ai fait des études de maths, de finance, d'économie, oui. donc j'aurais dû euh, travailler plutôt euh, dans la banque euh, et être économiste ou analyste financier, mais j'ai toujours rêvé de faire de l'associatif, de travailler pour l'intérêt général. Mais à 17-18 ans, je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas de réseau pour poser mes questions, pour savoir où aller. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup d'actions sociales, de bénévolat pendant des années. Et donc, j'ai eu cette idée de créer un réseau social pour donner du réseau à tous les jeunes qui n'en avaient pas, pour qu'ils puissent poser leurs questions sur les métiers, sur les débouchés des formations, et donc s'orienter mieux selon leurs aspirations, et puis je dirais aussi selon le marché de l'emploi. Parce que quand on s'oriente, ben c'est bien aussi de savoir un peu où on met les pieds, de savoir mmh. s'il y a beaucoup d'opportunités ou pas d'emplois. Il y a les métiers passion, mais il y a aussi euh, tous ceux qui euh, permettent de s'insérer plus facilement parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de jobs à prendre, surtout en ce moment.
13: Alors, on comprend bien que le principe de job IRL c'est de mettre en relation donc, un jeune et un professionnel hein, sur un métier. Ça lui permet donc de mieux s'orienter, d'être dans le concret, de savoir quelle formation choisir sans doute en amont. C'est vraiment ça l'idée
17: Oui, c'est vraiment ça l'idée l'idée c'est vraiment de dire euh, dès la fin du collège, dès les années oui. lycées et puis après pendant les études il bah, y a plein de jeunes qui ont à poser euh, des questions euh, ils n'ont pas toujours les parents qui peuvent répondre à leurs questions parce que euh, déjà il bah, y a des, des parents qui ont un spectre de métier je dirais euh, assez étroit euh, par rapport à leur propre activité euh, professionnelle et donc euh, l'idée c'est que quelle que soit votre envie, vous trouviez un professionnel qui va répondre à vos questions, donc c'est gratuit, vous vous inscrivez en ligne, vous euh, posez vos questions et puis vous avez un professionnel qui vous répond par mail, qui vous propose un rendez-vous téléphonique, mmh. voire même maintenant du mentorat puisque oui. euh, parmi toute notre communauté, on a euh, des professionnels qui euh, sont mentors et qui sont prêts euh, pendant six mois euh, à aider un jeune dans son orientation. Euh, là, on est en pleine période Parcoursup, puisque euh, oui. tous les élèves de terminale euh, sont en train de choisir euh, leur orientation post-bac. Ben, on a des mentors qui aident les jeunes à faire leur choix pour Parcoursup, ou après, pendant les études, à continuer son orientation ou à chercher un stage, une alternance. Parce que là aussi, quand vous n'avez pas de réseau, bah, trouver une alternance, euh, ce n'est pas évident. Et donc, on a des pros qui euh, donnent de leur temps et qui euh, ouvrent leur réseau aux jeunes, qui donnent des conseils pour faire des CV, des lettres de motivation, préparer des entretiens ou même savoir où chercher parce que quand on est très jeune, on ne sait pas toujours euh, quelle entreprise euh, contacter. Donc voilà, on a une formidable communauté de gens qui sont prêts à aider les jeunes.
13: Qui sont-ils ces professionnels Comment l'avez-vous créé cette communauté euh... Ceux qui veulent donner de leur temps, justement, gracieusement.
17: Alors, au début, c'était beaucoup mes amis, mes relations. Et oui. puis, petit à petit, je dirais, ben c'est toute la communication qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. On développe aussi beaucoup de partenariats avec des entreprises mmh. qui veulent engager leurs collaborateurs pour aider les jeunes. Parce que c'est un, un sujet qui touche beaucoup de personnes ou des fédérations d'entreprises. Des, aussi, des secteurs d'activité qui ont besoin de faire connaître leur métier parce que, justement, ils ont besoin de recruter des jeunes. Donc mmh. c'est vraiment multiforme, je dirais. C'est à la fois des gens qui eux-mêmes ont manqué, comme moi, de réseaux jeunes et qui disent bah, « je vais donner ça euh, aux, à d'autres parce que moi ça m'a manqué, je vais le faire pour eux » ou euh, voilà, des gens qui s'engagent à travers leur entreprise. C'est vraiment multiforme et aujourd'hui, on est plus de 7000 en France sur la plateforme à répondre aux jeunes.
13: Et il y a des étudiants aussi, des professionnels, mais aussi des étudiants ouais. dans les études avancées.
17: Oui, exactement. Donc, on est plus de 100 000 membres au total. Ah oui. Et donc, tous les étudiants qui sont membres, parce que bon, les plus jeunes, ils n'ont pas encore d'expérience à partager, mais euh, tous ceux qui sont déjà en études post-bac, qui sont déjà en apprentissage, peuvent répondre mmh. aux plus jeunes et partager leur expérience, ce qui est aussi hyper important parce que c'est important de comprendre quels sont vraiment les contenus des études, comment ça mmh. se passe on n'est pas tous faits pour aller à l'université. Par exemple, il y a des jeunes qui préfèrent aller dans un BTS qui va être plus encadré. Ou est-ce que je vais en prépa ou pas Est-ce que je vais dans un CFA Est-ce que je suis prêt à faire de l'alternance Parce que l'alternance, c'est génial, mais ça demande un rythme soutenu. Et il y a des mmh. jeunes qui se demandent réellement comment ça se passe pour savoir s'ils sont aptes ou pas à le faire. Donc voilà, il y a plein de questions que se posent les jeunes et auxquelles ils trouvent des réponses. Donc, en effet, soit auprès des professionnels, soit auprès d'étudiants.
13: Euh, cas concret, j'ai un lycéen à la maison. Comment ça se passe au début Il se connecte sur euh, JobIRL, il passe un test Quels sont les Alors,
17: c'est une bonne question. En fait, ça dépend déjà de là où vous en êtes. Mais si on prend le cas, par exemple, d'un élève de terminale, puisqu'on est en pleine oui. période de parcours sup, bah, soit il a, euh, par exemple, des interrogations, il hésite entre plusieurs filières. Bah, il va contacter des professionnels de plusieurs filières ou alors, on a des groupes d'entraide thématiques où il va pouvoir poser des questions à la communauté. Ou alors, il va demander l'aide d'un mentor parce qu'il a vraiment envie que quelqu'un, je dirais, s'occupe de lui semaine après semaine pendant plusieurs mois pour l'accompagner mmh. dans ses démarches. On a aussi des groupes d'entraide pour rédiger ce qu'on appelle sur Parcoursup les projets de formation motivés. Et puis, il y a ceux qui n'ont aucune idée et eux, mmh. on leur propose un test d'orientation qui va leur donner des pistes selon les réponses qu'ils vont donner au test d'orientation. Mmh. Eh bien, euh, on va leur proposer des métiers qui correspondent à leur profil et après, des professionnels qui font ces métiers en disant, bah, va échanger avec eux pour euh, comprendre si vraiment ça te correspond, ça ne mmh. correspond pas, si ce métier-là, dans 10-20 ans, euh, pourra te plaire.
13: Et la première étape, c'est donc d'aller sur jobirl.com. Merci beaucoup, Christelle Mélégénin. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice de JobIRL, le réseau social pour mettre en relation des jeunes avec des professionnels ou des étudiants afin de les aider à trouver leur voie. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et vous retrouvez d'autres entreprises, d'autres citoyens et collectivités qui font bouger les lignes. Chaque jour, rendez-vous avec Elisabeth Assayag tout à l'heure entre 13h et 14h sur Europa. 1, émission spéciale La France Bouge à Épinal en direct de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblil -le Roche. A la une, d'abord l'enquête sur l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. L'humoriste demande pardon des excuses jugées inaudibles par les familles des trois victimes. Les policiers attendent le feu vert des médecins pour placer Pierre Palmade en garde à vue. La réforme des retraites, le gouvernement échec et mat sur l'index senior en entreprise, mesure rejetée par une majorité de députés hier soir à l'Assemblée. Dans ce journal également, l'affaire des ballons supposés espions empoisonnent les relations entre Pékin et Washington. Enfin, on s'intéressera à un nouveau jeu, un jeu dangereux qui fait fureur chez les adolescents, la cicatrice. Il s'agit de se pincer la joue très fort pour y laisser une marque.
15: Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il affirme avoir honte, demande pardon et se dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. Les premiers mots de Pierre Palmade après l'accident de la route qui a fait trois blessés graves. C'est la sœur de l'humoriste qui rapporte ses propos dans un, communi dans un communiqué. Excuse qui laisse insensibles les familles et les proches des victimes, comme l'a expliqué hier leur avocat. Il faut maintenant attendre son audition, Thibaut Hu. A-t-on une idée du moment où Pierre Palmade sera enfin entendu par les policiers
14: eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Hein. Pierre Palmade n'est pas suffisamment rétabli, mais dès que les médecins le jugeront apte à être placé en garde à vue, le comédien pourra être entendu dans sa chambre du Kremlin-Bicêtre, ou alors il sera directement transféré dans une unité médico-judiciaire comme celle de l'Hôtel Dieu à Paris. Pour son premier interrogatoire, c'est d'abord l'accident qui va intéresser les enquêteurs. L'humoriste devra répondre à des questions simples. Êtes-vous Pierre Palmade Étiez-vous au volant de la Peugeot 3008 Pourquoi votre véhicule s'est-il déporté sur la voie de gauche Ils lui demanderont aussi qui étaient ses passagers, ceux qui ont pris la fuite à pied après la collision mais aussi où et quand a-t-il consommé de la cocaïne. Ensuite, il sera reconvoqué de nouveau placé en garde à vue et Pierre Palmade devra cette fois s'expliquer sur le volet du trafic de stupéfiants.
15: Thibault, quant à l'homme qui s'est présenté comme étant l'un des deux passagers de la 3008, il a reconnu avoir tout inventé. Il a été placé en garde à vue pour fausse déclaration.
0: Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée,
15: Christophe, les amateurs de coups de théâtre ont été servis. Et c'est le gouvernement qui en a fait les frais. Côté face, il devrait obtenir le soutien des Républicains sur son texte après quelques concessions sur les carrières longues. Pas plus de 43 ans de cotisation pour les salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans. Dispositif qui demande encore à être précisé. Côté pile, l'article 2 sur l'index senior dans les entreprises a été rejeté. Une véritable claque pour l'exécutif à deux jours de la fin de l'examen en première lecture. On l'aura remarqué, depuis le début de l'examen de cette réforme, le Rassemblement national se fait très discret. Et si la NUPES est montée très souvent au front, quitte à multiplier les incidents de séance, le parti de Marine Le Pen est étrangement silencieux. Il peine à s'imposer dans les débats, Alexandre Chauveau.
5: Oui, pourtant l'Assemblée devait être pour le RN le lieu de l'opposition à cette réforme mais le temps de parole est limité conséquence directe des milliers d'amendements déposés par la NUPES qui monopolise jusqu'ici les débats. On ne les entend absolument pas, s'étonne presque une députée écologiste au gouvernement, c'est le niveau des députés RN qui interroge. rien n'est clair dans leur proposition, tacle un ministre de premier plan. Alors au sein du parti pas question pour autant de changer de stratégie les troupes de Marine Le Pen comptent profiter indirectement de l'attitude décriée de la gauche, comme l'explique Jean-Philippe Tanguy député de la Somme.
6: Quand je lis que la multiplication des amendements serait une preuve de travail, non, vous savez, photocopier 10 000 fois l'amendement, c'est pas une preuve de travail et surtout, ça empêche de voter contre. Donc nous, on est cohérents. Si pour parler, pour parler, vous savez, les gens ils n'aiment pas qu'on bavasse, hein, ils aiment
5: qu'on agisse. Et pour s'opposer à la réforme, le RN espère pouvoir débattre de l'article 7 qui recule l'âge de départ à 64 ans, ce qui rend le parti dépendant de la gauche et du retrait éventuel de ses amendements. En attendant, le Rassemblement National ne peut intervenir que par l'intermédiaire de rappel
15: au règlement. Alexandre Chauveau, du L'affaire des objets volants non identifiés aux États-Unis. Washington temporise, mais le mal est fait. Ah, L'affaire embarrasse sérieusement la Maison-Blanche. Les trois ovnis abattus ont été peut-être inoffensifs, affirme Washington. Aucune certitude sur leur origine chinoise et leur fonction d'espionnage. Trop tard. Irritée, la Chine accuse à son tour les Américains de se livrer aux mêmes méthodes. Sébastien Lebelzig, correspondant 1 à Pékin.
18: Ces accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce matin encore de la presse nationaliste comme le Global Times, porte-voix du Parti communiste, qui appelle les états unis l'empire de l'espionnage. C'est dire le niveau de tension ici. Selon le gouvernement chinois, une dizaine de ballons espions américains auraient survolé son territoire. Écoutez Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Depuis le mois
14: de mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises, les états unis ont lancé plusieurs ballons qui ont survolé illégalement l'espace aérien de la Chine à au moins dix reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir une explication à la
18: Chine. Des médias chinois ont également rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré ces derniers jours au large des côtes chinoises et que l'armée se préparait à l'abattre. Washington dément pour sa part ses survols de la Chine. Pékin, Sébastien de belgique Europe.
15: Près de 40 000 morts, bilan toujours provisoire en Turquie et en Syrie. Situation humanitaire proche de la catastrophe, notamment côté syrien. Les Nations Unies lancent un appel aux dons aux États membres pour fournir de quoi construire des abris, assurer les soins médicaux et l'alimentation de la population.
0: Ce mercredi 15 février est marqué par la Journée internationale des cancers de l'enfance. et l'occasion de parler d'un nouveau traitement, un traitement
15: prometteur. La protonthérapie, c'est le nom de ce traitement basé sur la radiothérapie de haute précision. Les cancers pédiatriques sont la deuxième cause de mortalité infantile. Parmi les formes les plus fréquentes, la leucémie, le cancer du cerveau et les lymphomes, Yasmine Akatou, la protonthérapie offre de nombreux avantages.
11: Oui, d'abord, la protonthérapie permet de ne cibler que la tumeur. Lorsque les faisceaux traversent le corps des patients, les tissus sains autour des cellules cancéreuses sont épargnés. Un enjeu majeur pour la prise en charge des enfants. Sylvie Elfray est oncologue à l'Institut Curie.
12: Quand il y a une tumeur au niveau cérébral... Il y a beaucoup d'organes sains autour qui, chez l'enfant, sont en développement, donc encore plus sensibles à l'irradiation, et qui peuvent entraîner ensuite des séquelles sur le long terme.
11: Ensuite, la protonthérapie permet d'éviter aux enfants de développer
12: des cancers après l'exposition aux rayons. La plupart des cancers de l'enfant, on les guérit, donc ils vont vivre très longtemps, et avec les protons, on diminue le risque d'irradiation des tissus sains. Ce qui diminue le risque de cancer secondaire à l'irradiation.
11: Le traitement est aussi mieux toléré. Les enfants ne souffrent pas d'effets secondaires comme des nausées post séance qui peuvent être parfois très handicapantes.
15: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe. Voici un jeu dangereux, mais dont
0: les adolescents pourtant raffolent, il s'agit du jeu de la cicatrice.
15: Oui, il consiste à se pincer la joue très fort jusqu'à obtenir une marque, une trace, sorte de balafre de pirate. L'intérêt, c'est bien sûr de partager le résultat sur TikTok, le réseau social du moment chez les adolescents. Le phénomène prend une certaine ampleur. Nina
19: Droff.
14: Sur les cicatrices, je vais vous montrer comment on fait. Tac, tu prends ta main comme ça, tu passes et tu tournes comme ça. Ça va apparaître là, attendez juste vite fait. Je suis rouge, voilà.
19: Les tutoriels comme celui-ci comptabilisent parfois jusqu'à 3 millions de vues sur TikTok. Yamin et Marwan, 16 et 17 ans, se sont eux-mêmes filmés en train de se pincer la joue.
6: Il n'y a aucun but dans ça, il n'y a aucun but. Juste faire des vues sur TikTok et puis gagner des abonnés. Et vu qu'on est trop influençables, nous les jeunes, on va le faire.
8: Oui, il y en a certains qui qu se sont fait frapper ou ils sont pris un coup. Une cicatrice, ça fait voyou, entre guillemets.
19: Un défi qui est loin d'être sans danger car ces pincements peuvent faire exploser les vaisseaux sanguins sous la peau et laisser des traces rouges pendant très longtemps Voire à vie, ce qu'ont vite constaté ces adolescents.
6: Ça partait pas au bout d'une de ou deux semaines, ça a mis deux Trois, trois semaines à partir à peu et franchement j'ai regretté quand je l'ai fait hein.
8: plusieurs enfants sont arrivés avec des cicatrices euh,
19: l'administration et les surveillants sont demandé ça venait d'où C'était dit n'importe quoi j'aurais pas dû la plateforme a promis de limiter la diffusion de ces vidéos mais n'a pas l'intention de les supprimer
15: nina drov tiens le psg comptait sur la ligue des champions pour cicatriser les plaies apparentes c'est raté <rire> défaite 1 à 0 à domicile hier soir face au bayern munich match retour le 8 mars 1 à 0 également pour l'AC milan face à tottenham la suite alexandre de ses huitièmes de finale avec deux rencontres ce soir. Bonsoir, Borussia Dortmund Chelsea et Club Bruges Benfica.
0: Merci Christophe Lamar, 5h38, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, c'est sur les 2000 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de cagnes sur mer que va secourir ce Quintet, un handicap qui réunira 16 Pur sang tous âgés de 4 ans et il faut impérativement retenir dans une sélection les numéros 14 Pierre Le Grand, 7 Pom-Pom Junior, 5 Miss Tréville et 1 Graine de Pastel qui ont la particularité de rester tous les quatre sur une victoire obtenue sur le sable fibré, que ce soit à Cagnes-sur-Mer, Deauville ou Pau, une aptitude marquée à cette surface qui justifie ici leur position de chance théorique très solide. On le reposera Louis de Bavière, le numéro 16, souvent placé dans des courses à condition d'un bon niveau et assurément bien placé sur l'échelle des poids de ce handicap pour sa première tentative dans cette catégorie des quintets, avec Martial Hart, le numéro 13, décevant dans le quintet du 18 janvier à Cagnes-sur-Mer, mais qui n'a certainement pas connu ce jour-là le meilleur des parcours, il faut le reprendre en confiance. Enfin, les numéros 9, Joli coup et 2, Warm Breeze, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 7, 5, As, 16, 13, 9 et 2. Et je vous rappelle
13: que ces pronostics sont à retrouver évidemment sur europe 1 .fr. Merci beaucoup, Thierry Léger.
0: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
20: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance.
19: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les
13: Rolling Stones C'est le jour où on ouvre les archives d'Europe 1 hein, ce matin, les manifestations contre la guerre en Irak. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. C'était un 15
0: février, il y a exactement 20 ans, la plus grande manifestation publique de l'histoire, contre la guerre en Irak, pays alors dirigé par Saddam Hussein. Ce 15 février 2003, des manifestations contre la guerre ont lieu partout dans le monde, dans 60 pays et 600 villes.
19: Oui, l'intervention américaine en Irak est alors imminente. Dix jours plus tôt, le secrétaire d'état américain Colin Powell justifiait la guerre devant les Nations Unies, une guerre contre le terrorisme. Et en opposition arrivent ces manifestations pacifistes à travers la planète, comme ici à Rome, en Italie.
4: La guerre, c'est aberrant. Et chez vous,
18: votre, vos parents pensent la même chose que vous
19: Non, mon père, <rire> le contraire absolu. Et
14: alors, je ne lui parle pas. Je crois vraiment que c'est un grand signal qui va aux États unis
19: Les Canadiens bravent un froid polaire de moins 20 degrés pour défiler à Montréal. Les Américains, aussi opposés à la politique du président Bush, se font entendre. C'est honteux, la politique de Bush. Mais heureusement que l'Europe à montrer aux Américaines qu'ils n'étaient pas pour cette guerre. À l'époque, Paris, Berlin et Moscou lancent un appel solennel pour éviter la guerre.
0: Cette vague de protestations planétaire va-t-elle influencer George Bush Va-t-elle influencer la position américaine C'est en tout cas la, position, la question qui occupe à l'époque les esprits lors
19: oui, les pays qui veulent éviter la guerre, comme la France, proposent d'envoyer des observateurs pour vérifier que le désarmement de l'Irak a bien lieu. Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prend la parole.
21: L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile.
19: Un mois plus tard, 16 mars 2003, l'américain Bush, le britannique Blair et l'espagnol Aznar sont face à l'hostilité de leur opinion publique. Ils se retrouvent sur l'archipel des Açores pour un sommet de la dernière chance. Il y a à nouveau des manifestations comme à Paris.
3: Il suffit d'un fou dans un pays pour que les choses se déclenchent quand même. Un fou c'est George Bush Oui, et la démocratie elle est où on a l'impression d'être dans des démocraties et finalement, le résultat nous montre le contraire.
19: Quatre jours plus tard, le 20 mars 2003, la guerre en Irak est déclenchée par les états unis Elle va durer huit ans.
13: Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1
0: 5h42 à suivre sur Europe 1. Attention à la charcuterie que vous consommez. Dans son nouveau livre enquête, Guillaume Coudray dénonce les dangers des nitrites dans votre jambon, votre saucisson. Le journaliste d'investigation vous donne ses conseils dans un instant pour une consommation sans risque. A tout de suite.
13: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bonjour, bienvenue. Si vous arrivez, il est 5h43 ce matin sur Europa, On parle de cette nouvelle alerte contre les dangers de la charcuterie industrielle. Pour notre santé, dans une nouvelle enquête publiée ce mercredi chez HarperCollins, Guillaume Coudray dénonce le scandale des nitrites dans la charcuterie. Le journaliste d'investigation est ce matin votre invité, Alexandre.
0: Bonjour Guillaume Coudray, Bonjour. on a tous déjà entendu parler des nitrites et c'est en grande partie grâce à vous, ça fait 15 ans que vous travaillez sur le sujet, vous avez publié en 2017 l'enquête cochonnerie, vous nous racontiez comment la charcuterie est devenue un poison, ce sont vos mots, comment son traitement aux nitrites la rend cancérigène. Pourquoi alors
22: cette nouvelle enquête Guillaume Coudray Ça veut dire que rien n'a bougé Alors justement il y a 5 ans déjà le, le, le premier livre révélait le scandale de la présence des nitrites dans la charcuterie. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on a l'impression que dans les rayons, on a eu une offre sans nitrite qui s'est développée, en partie grâce aux livres, mais aussi grâce à la mobilisation citoyenne de Foodwatch, la Ligue contre le cancer, une mission parlementaire du député Ramos, etc. Il y a eu tout un, un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus facilement des charcuteries sans nitrate, sans nitrite. Mais d'un autre côté... Au niveau réglementaire, il y a des actions d'influence auprès des, des décideurs publics qui font qu'aujourd'hui, rien ne change au plan législatif, rien ne change au plan réglementaire. Et on a maintenant dans les rayons à la fois des gammes sans nitrite qui se sont développées et en même temps des gammes qui continuent à être fabriquées avec des additifs nitrés et qui sont généralement consommées par les ménages les plus modestes. Alors, Après votre
0: premier livre, l'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a reconnu le caractère cancérigène de la charcuterie nitrée, cinq ans plus tard tout de même. Mais aujourd'hui, l'usage du nitrite est toujours légal. Comment vous l'expliquez
22: ah, C'est ça le... ce qui est incompréhensible et c'est ça qui est inacceptable. C'est que le jour même où l'ANSES, cette agence santé française qui fait autorité, a publié un rapport après plus d'un an de travaux par les meilleurs scientifiques français, le jour même... Les ministères ont annoncé la publication d'un plan de suppression ou réduction des additifs nitrés à chaque fois que c'est possible. Ce plan était annoncé pour l'automne dernier, automne 2022. Nous sommes maintenant à la fin de l'hiver, il n'y a rien eu, toujours rien, pas de rapport, pas de plan, pas de réduction. Et le pire, c'est qu'on sait qu'en en fait, le petit plan qui se cuisine, dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, qui gère ce dossier au lieu du ministère de la Santé, ce plan, en fait, est complètement aligné sur les désidératas des fabricants. Et ça, c'est inacceptable, parce que le ministre de la Santé préfère donner la priorité aux lobby des industriels, aux scientifiques qu'il finance, aux lobbyistes en général, plutôt qu'à la santé des Français. Finalement, on n'est pas protégé. Vous l'avez dit,
0: Guillaume Coudray, on trouve désormais dans les rayons des supermarchés euh, des charcuteries euh, sans nitrite. C'est assez facile de s'en procurer. Pourquoi dans ce cas, les industriels, s'ils sont capables techniquement de se passer de nitrite, poussent pour continuer à utiliser euh, les, les nitrites À quoi servent-ils en réalité dans la charcuterie
22: En fait, ce que veulent faire les industriels, c'est faire deux gammes. Une gamme premium pour les personnes informées pour ceux qui sont capables de mettre quelques centimes de plus à la tranche pour avoir soit du jambon cuit, soit des lardons, soit du jambon de Bayonne sans nitrate, sans nitrite et puis pour, on va dire, le tout venant pour la personne qui est peut-être moins attentive à ce qu'elle met dans son assiette ou dans la bouche de ses enfants, là on continue à lui faire des charcuteries nitrées qui ont Bon, moi je comprends, hein, les industriels euh, ils sont intéressés par ça, parce que ces charcuteries nitrées, elles ont une date limite de consommation qui est plus longue donc elles sont plus faciles à distribuer, elles sont, ça, ça requiert moins de logistique au niveau de la distribution, c'est-à-dire qu'ils vont rester plus longtemps en fait dans les rayons, plus longtemps dans vos frigos donc ça permet, c'est ce que disent en fait les industriels, ça permet de faciliter euh, la vie quotidienne parce qu'on a envie d'avoir des charcuteries qui, qui durent longtemps dans nos frigos, paraît-il. Moi, je pense que les personnes informées, elles préféreraient plutôt avoir des charcuteries moins cancérogènes. Donc, quand on considère ce que les Français donnent à leurs enfants, à leurs nourrissons, aux femmes enceintes, je pense que la priorité, ce n'est pas d'avoir des dates limites de consommation plus longues de quelques semaines. La priorité, c'est d'avoir des charcuteries qui présentent le moins de problèmes de cancer possible.
0: Il est prouvé aujourd'hui, euh, Guillaume Coudret, que euh, consommer de la charcuterie euh, nitrée euh, euh, favorise l'apparition de, de certains cancers, le cancer euh, colorectal en particulier
22: Ça, ça a été, alors c'était prouvé depuis fort longtemps, mais maintenant, on a eu, euh, donc en juillet, le 12 juillet 2022, le rapport de l'ANSES qui est implacable, qui dit très clairement que les charcuteries traitées aux additifs nitrés, c'est-à-dire le nitrate de potassium ou le nitrite de sodium, augmente le risque de développer des cancers. Parmi eux, ceux pour lesquels les, les certitudes scientifiques sont totalement acquises, c'est les cancers colorectaux, c'est-à-dire les cancers du colon, c'est le gros intestin, et le cancer du rectum. Ce sont des cancers très fréquents en France. Mais le pire, c'est qu'on découvre aujourd'hui, maintenant que la boîte de Pandore du nitrite est ouverte, on découvre aujourd'hui que ces additifs nitrés, provoquent en même temps d'autres maladies, c'est-à-dire sont liées à d'autres maladies. On a découvert grâce à une étude de l'Inserm sur la cohorte NutriNet Santé, il y a quelques mois, que d'une part ces additifs nitrés étaient corrélés à une hausse de pathologie cardiaque et très récemment, Maintenant, on sait que ces additifs nitrés sont associés à des risques de développer du diabète de type 2. Donc voilà, on, quelle est la, la justification aujourd'hui de prendre tellement de risques avec des charcuteries nitrées alors qu'il suffit de descendre au supermarché du coin pour constater qu'il y a maintenant toute une offre aussi bien sur les produits du type jambon cru, jambon sec, que sur les produits jambon cuit, bacon, lardon, mais également sur les saucissons, des très grandes marques françaises, que je ne peux pas citer maintenant, ont maintenant une offre d'excellente qualité, qui n'est pas très chère, mais sans aucun conservateur. Il suffit de, de ouais. prendre sa loupe pour examiner ouais. les rayons.
0: Alors, prendre sa loupe, dans votre livre, vous donnez aussi des clés pour déchiffrer les étiquettes de, de, de charcuterie. Hein. Euh, quelles sont les mentions qui doivent nous alerter
22: alors l'essentiel, les deux additifs nitrés que l'on utilise en France, c'est le nitrite de sodium et le nitrate de potassium. C'est E250, E252. Et puis il y a aussi parfois des petits malins, des petits coquins, j'ai envie de dire, qui cachent les additifs nitrés sous une autre mention, Donc on trouve parfois « salpêtre », sur certains produits euh, crus, euh, certains produits secs, hein, certains saucissons. Et puis on trouve parfois aussi euh, euh, certains industriels qui utilisent des additifs nitrés mais qui arrivent à maquiller cet, euh, cet usage sous une appellation euh, euh, un petit peu trompeuse euh, qui euh, fait croire qu'il n'y a pas eu d'additifs nitrés mais en fait il y en a. Donc c'est ce que je détaille dans le livre.
0: Bon, on va sur la charcuterie sans nitrite si l'on veut rester euh, en, en bonne santé autrement dit, hein, si l'on vous écoute Guillaume Coudret, Pour dissiper d'ailleurs tout malentendu, vous êtes
22: vous-même euh, amateur de charcuterie, je crois. Hein oui, j'ai été d'une part <rire> élevé à la charcuterie et je bon. suis un grand consommateur. Et je peux vous dire que maintenant que le jambon de Bayonne, puisque heureusement, je, je, je rends hommage aux, aux, aux dizaines de fabricants de jambon de Bayonne qui recommencent à faire du jambon de Bayonne sans additif nitré, eh bien j'en suis un consommateur très régulier.
0: Merci, merci Guillaume Coudray, journaliste d'investigation. Vous publiez aujourd'hui même donc cette nouvelle enquête choc, Nitrite dans la charcuterie, le scandale, c'est aux éditions HarperCollins. Merci à vous. Merci beaucoup.
13: Europe Matin. Il est 5h52, les titres de l'actualité ce mercredi 15 février. Alban Le Prince.
3: Coup de théâtre à l'Assemblée hier soir. Les députés ont rejeté l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index des seniors. Rejeté aussi par 38 républicains alors qu'Elisabeth Borne venait d'annoncer des concessions sur les carrières longues. Les sénateurs, eux, ont adopté une proposition de loi de la majorité sur l'accès direct à certains soignants ainsi qu'une potentielle sanction pour les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, tandis qu'au même moment, plus de 4 500 médecins manifestaient à Paris contre ce texte et pour une revalorisation du montant de la consultation. En pleine crise diplomatique entre Pékin et Washington, Emmanuel Macron reçoit ce midi le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à Paris. Ils évoqueront notamment la guerre en Ukraine. Et puis du foot et cette claque pour le PSG hier soir en huitième allée de la Ligue des champions. Paris battu au Parc des Princes par le Bayern 1-0. À suivre ce soir, Dortmund, Chelsea à 21h en direct et en intégralité dans Europe 1 de Sport.
0: Europe Matin. Excellent mercredi matin sur Europe 1, 5h53. Entre deux petites gorgées de café, voyons, tiens, ce que vous réserve la prescription culture.
13: Mercredi oblige, c'est du cinéma. Alexandre, on va retrouver Laurie Cheleva. Mais d'abord, le bon livre du matin. Bonjour Nicolas Caro.
6: Bonjour Oblin, bonjour Alexandre. Nicolas, vous nous parlez ce matin d'un livre magique, m'avez-vous dit oui, ça s'appelle Les Mangeurs de Nuit, aux éditions de l'Observatoire, signée Marie Charelle. Elle est française, mais son roman se passe au Canada, première moitié du XXe siècle, entre les années 20 et 50. Mais le Canada, le vrai, Colombie-Britannique, le corps massif de la bête emporte le sien, écrit-elle. Et ils plongent tous les deux dans la rivière. C'est toujours bien de commencer une histoire au cœur de l'action. Mais là, c'est carrément une jeune fille qui se bat contre un ours. Autant vous dire qu'elle fait pas le poids.
0: Ça veut dire qu'elle se fait tuer
6: Attendez, on va voir. C'était une fausse ouverture. La page d'après, on rencontre Jack, un Creek c'est-à-dire une sorte de trappeur, un type chargé de compter les saumons pour le compte du gouvernement. On appelle ça un marcheur de ruisseau aussi, c'est joli. Il est un peu rustre, un peu bourru. Il vit seul avec ses chiens, mais c'est un type droit, plein de blessures mentales. La jeune fille, tout à l'heure, de tout à l'heure, je peux, je peux vous le dire, c'est Anna, une fille d'immigrés japonais. Sa mère est arrivée au Canada pour se marier avec un homme soi-disant riche, mais pas du tout. Enfin, riche si, mais de rêves et de poésie qu'il a transmis à Anna, au passage, c'est aussi un livre sur cette histoire incroyable et terrible de l'immigration japonaise au Canada. Je connaissais pas du tout cette histoire, c'est vraiment pas à la gloire du Canada.
13: Mais vous, vous nous avez parlé de magie un petit peu plus tôt elle arrive, ces deux êtres bon.
6: se rencontrent justement parce que Jack trouve Anna dans la rivière après l'attaque de l'ours et la magie elle est dans les contes et légendes qui émaillent ce roman, mais aussi chez Anna l'ours qui l'a attaqué n'était pas un ours de base mais un ours esprit elle a reçu à ce moment-là des dons et puis la magie est aussi dans les mangeurs de nuit vous découvrirez par vous-même ce que c'est Les mangeurs de nuit donc de Marie
13: Charel. merci beaucoup Nicolas on prend maintenant la direction d'une salle obscure bonjour Laurie Cheleva
4: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
13: Laurie, on retrouve aujourd'hui, mercredi au cinéma,
0: le plus minuscule des super-héros Marvel.
4: Mais oui, c'est l'ami des fourmis, Scott Lang, aka Antman, qui revient pour une toute nouvelle aventure dans Antman et la guêpe, Guantamania. Alors, vous l'aurez compris au titre ou pas, mais dans ce troisième opus, eh bien le héros qui a la particularité de rétrécir va encore plus défier les lois de la physique en allant dans le royaume quantique. Un monde infiniment petit qui regorge de mystères, mais surtout qui abrite le plus grand des dangers, Kang, le conquérant.
18: Qui êtes-vous Je suis celui
2: qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire Du temps. Où tu me rapportes ce que je veux. Où tout ce à quoi tu tiens
23: disparaîtra.
4: Alors c'est toujours très efficace, hein, comme souvent avec Marvel, les effets spéciaux sont impressionnants. Et puis ce personnage de Kang, qui est l'un des méchants les plus redoutables des comics, qui a un seul but, anéantir tous les univers, qui est assez passionnant. Euh, Ant-Man, euh, toujours incarné par Paul Rudd dans ce combat ultime, va pouvoir compter sur le soutien d'une nouvelle alliée, et pas n'importe laquelle, c'est sa fille Cassie. Et puis un casting de rêve, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, avec la surprise, un acteur que l'on adore et qui fait un petit caméo, c'est Bill Murray.
13: Et puis Laurie, euh, on retrouve Mathieu Kassovitz euh, aujourd'hui qui nous emmène dans l'espace.
4: Avec un très joli film, ça s'appelle L'Astronaute, c'est réalisé par Nicolas Giraud. L'histoire d'un ingénieur en aéronautique aussi fou que passionné qui va décider de se construire lui-même une fusée pour aller dans l'espace.
22: Depuis tout petit, je me vois là-haut. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez, le premier vol spatial habité amateur de l'histoire.
4: Alors, euh, à ne pas reproduire chez vous, hein, évidemment, euh, Mathieu Kassovitz joue donc un ancien astronaute qui va aider ce personnage principal joué par Nicolas Giraud, qui est également le réalisateur, à accomplir son rêve. C'est un magnifique film sur la passion et surtout c'est une métaphore assez poignante sur l'histoire de ce réalisateur qui décide un jour de faire un film français à petit budget sur un grand sujet, la conquête de l'espace. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'on est loin du cliché du film de science-fiction, plein d'effets spéciaux. Là, l'astronaute nous par sa justesse et sa sincérité.
13: Un film sincère, l'astronaute, avec Mathieu Kassovitz, entre autres, et également le nouveau volet du super-héros Ant-Man. De nouvelles bonnes raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup, Laurie. On vous retrouvera samedi, dans votre émission Clap, entre 17h et 18h, sur... Oh, Excellent début de matinée avec nous. Merci d'être là. Vous restez à la suite de votre mercredi matin avec la météo le journal et à 6h40 votre interview écho Alexandre. Oui la question
0: de l'emploi des seniors, vous savez qu'elle est au cœur de la réforme des retraites alors comment travailler jusqu'à 64 ans s'il est déjà difficile voire impossible de retrouver un emploi après 55 ans on en parle à 6h40 avec Franck Morel, c'est un spécialiste reconnu du droit du travail il a publié un rapport à l'automne sur l'emploi des seniors avec une liste de propositions qui nous détraillera on le fera aussi réagir à la surprise de la soirée à l'Assemblée, hein. c'est le, le rejet précisément de l'index senior qui est censé pousser les entreprises à embaucher ou à conserver davantage de salariés en fin de
13: carrière. Le pressing de la revue de presse, un brin décalé, ce sera 6h10. Et votre partition, Omeline Au même titre que James Brown, il fait partie des pionniers de la musique funk à la fin des années 60. <musique> Le groupe Sly and the Family Stone, emmené par le fantasque Sly Stone, l'un des guides de Prince Michael Jackson ou Nile Rogers du groupe Chic. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europa.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. L'enfer de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. C'est là que nous partons dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Barmout, une ville devenue symbole de l'affrontement entre Moscou et Kiev. Pour l'article 2, c'est non. Les députés ont rejeté hier soir l'index senior prévu dans la réforme des retraites. Il reste trois jours de débat maintenant pour arriver jusqu'à l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ. Et puis dans l'affaire des mystérieux ballons, des mystérieux objets... Volant au reportage à Toulouse, dans la seule usine d'Europe qui fabrique ces outils stratégiques. Le journal de 6 h Roman OK. Bonjour, Roman.
1: Bonjour à tous. Face aux Russes, chaque mètre est un combat à Barmouth, dans l'est de l'Ukraine. La ligne de front inquiète Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien parle ce matin d'une situation extrêmement difficile dans la ville, point clé du Donbass, symbole de la lutte entre Moscou et Kiev. Barmouth, où on vous emmène ce matin sur Europe 1, notre envoyé spécial Nicolas Tonev, au cœur des combats.
23: L'oburus vient de frapper. La maison brûle en crépitant. La position ukrainienne ratée juste derrière. Elle riposte. Plus que quelques kilomètres pour Barmouth, aucun civil, nulle part. Assis, une grand-mère qui disparaît derrière un portail. Grand-mère, vous êtes là
4: Il y a des arrivées de tir. Ça vient de là-bas. Une voisine est morte. Elle a pris un mortier qui l'a
7: déchiré.
23: Entrée dans Barmouth, les militaires se déplacent à toute vitesse. Un malchanceux répare sa voiture immobilisée. On a cassé une roue sur un débris. On fait vite, c'est dangereux de vivre. Cette dame âgée demande de l'aide. Nous acceptons de la ramener chez elle, vers un quartier que l'on ne connaît pas. au pire puis... endroit. C'est une position ukrainienne. Chaque tir la désigne un peu plus aux artilleurs russes. Nous partons au plus vite. Quand la nuit arrive, c'est encore pire. À Barmouth, Nicolas Teneuf, Europe.
1: 6 h et 2 minutes sur Europe 1, hein. c'est une claque pour le gouvernement applaudi en revanche par la NUP. Hier soir, l'Assemblée nationale a rejeté l'article 2 de la réforme des retraites. La gauche, le Rassemblement national et LR opposés à la création d'un index senior dans les entreprises.
0: Il reste seulement trois jours de débat, Romain, et aucune garantie d'arriver jusqu'à l'article 7.
1: Et pourtant, c'est celui qui prévoit de repousser l'âge de départ à 64 ans, sauf qu'il reste encore plus de 14 000 amendements. Pour accélérer les débats la NUP, on a déjà retiré 1 000 depuis le début de la semaine. Alexis de La Fontaine, cette méthode d'ailleurs ne fait pas vraiment l'unanimité hein, au sein de l'Alliance de Gauche.
5: Oui, deux stratégies différentes s'opposent au sein de la NUP. Les Verts, les Socialistes et les Communistes espèrent déstabiliser le gouvernement, selon un écologiste, en recentrant le débat sur la retraite à 64 ans le point le plus clivant de la réforme en retirant leurs amendements, les députés de gauche mettraient fin au blocage de l'Assemblée et feraient oublier au passage les dérapages de leurs collègues insoumis. Mais cette stratégie se heurte à la radicalité des proches de Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas se laisser intimider par les macronistes, clame un député insoumis. En réalité, la France insoumise redoute le vote sur l'article 7, car depuis la semaine dernière, les divisions se sont effacées dans la majorité et les Républicains sont rentrés dans le rang. Aujourd'hui, on perdrait ce vote, reconnaît un député socialiste. La France insoumise refuse donc de faire ce cadeau à la majorité présidentielle.
1: Alexis de La Fontaine, contre la réforme des retraits justement, la CGT appelle les éboueurs à la grève reconductible à partir du 7 mars. Demain, cinquième journée d'action contre le texte et moins de pagaille a priori dans les transports. 4 TGV sur 5 et la moitié des TER sur les rails.
0: Europe 1, 6 h 3 Pierre Palmade dit sa honte après l'accident de la route qu'il a provoqué. Il est prêt à assumer les conséquences de ses actes. La sœur de l'humoriste a diffusé hier un communiqué de presse.
1: Pierre Palmade, toujours hospitalisé comme le père, le petit garçon et la femme enceinte qu'il a percuté vendredi soir sur une route de Seine-et-Marne. Le comédien leur demande pardon, excuse inaudible pour la famille. Leur avocat, maître Mourad Batik, a donné des nouvelles des trois blessés.
9: Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Le conducteur, lui, il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Il est, à ma connaissance, encore en réanimation. Quant à l'enfant, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Et la passagère a un souvenir traumatique, évidemment. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants. Et elle se souvient être sortie de la voiture et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé ». Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible et que justice soit faite. Et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire.
1: L'avocat des victimes de l'accident de Pierre Palma de Maître Mourad Batik. 6 h minutes. le mystère pourrait devenir une affaire embarrassante, celle des ballons repérés dans le ciel nord-américain. Washington indique qu'ils étaient peut-être inoffensifs finalement, des objets volants avec des fonctions commerciales ou scientifiques d'après la Maison Blanche. Quatre objets ont été abattus en dix jours, le premier en revanche venait bel et bien de Chine.
0: Un feuilleton qui nous a au moins permis de découvrir une arme stratégique dans l'arsenal des pays, les ballons stratosphériques. Et
1: oui, en Europe, une société en fabrique et elle est chez nous, à Toulouse. Elle s'appelle Emeria, le reportage du correspondant d'Europe 1, hein, Benjamin Péter.
21: Ça fait 4 ans qu'Emeria développe un ballon manœuvrable pouvant être guidé grâce au vent porteur, 25 mètres de diamètre pouvant soulever jusqu'à 100 kg de charge utile avec un objectif scientifique pour le CNES mais aussi stratégique pour la direction générale de l'armement comme l'explique Cyril Bakir, le directeur commercial d'Emeria.
0: Faible coût pour le mettre en œuvre, on peut changer sa
5: charge utile quand on veut. Le satellite, une fois qu'il est posé en géostationnaire, dans le meilleur des cas, il va passer toutes les deux heures. Nous, c'est permanent. Vous le positionnez à un endroit et vous allez pouvoir suivre un convoi à la seconde près.
21: Depuis la guerre en Ukraine, déjà le directeur général Nicolas temps constate un vrai intérêt pour son programme mais encore plus depuis ces dernières semaines.
20: Le ballon chinois pour notre secteur a eu un effet boom incroyable parce que là tout le monde sait ce qu'est un ballon stratosphérique et tout le monde a compris les enjeux géopolitiques, stratégiques et militaires qui peuvent prendre place dans la stratosphère. Quand le ballon sera disponible on sait d'ores et déjà sur certaines thématiques que les marchés sont existants et nous attendent.
21: Au point qu'il y a quelques mois il a choisi de raccourcir le calendrier du Ballman d'Emeria initialement prévu pour 2027. Il devrait finalement être commercialisé deux ans plus tôt pour répondre à la demande.
1: Un reportage du correspondant d'Europe 1 à Toulouse, Benjamin Péter. On reste dans les airs avec un record dans l'histoire de l'aviation commerciale. 400 avions moyen courriers 770 longs courriers, Commande inédite passée par Air India auprès de Boeing et Airbus.
0: À les deux avionneurs qui planchent également sur l'avion de demain, il se veut plus propre.
1: Oui, alors il y a d'abord l'hydrogène pour remplacer le kérosène à l'horizon 2030. Et puis aussi les biocarburants poussés par le gouvernement qui a même lancé un groupe de travail hier. Baptiste Morin, faire voler les avions avec par exemple des carburants durables, l'idée paraît crédible.
10: Oui, les moteurs des avions de lignes actuels peuvent déjà voler avec du biocarburant, des huiles de cuisson, des graisses animales. Nicolas Geland est expert carburant pour le motoriste aéronautique français Safran.
0: Tous les aéronefs actuels peuvent utiliser jusqu'à 50% de ce carburant durable et
20: ceci sans aucune modification. Personne ne peut s'en rendre compte parce que c'est totalement transparent.
10: À la clé, une diminution des émissions de gaz à effet de serre pouvant aller jusqu'à 80%. Le problème, c'est le prix du biocarburant, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Pour le faire baisser, la production doit augmenter. Une première étape sera franchie en 2025 sur le site Total Energy de Grand Puy, comme l'explique Valérie Groff, directrice des carburants renouvelables chez Total Energy.
7: Sur ce site de Grand Puy, il y a un projet de bioraffinerie qui va produire 210 000 tonnes. Ça sera évidemment la première production française de taille significative.
10: Mais le problème, c'est aussi la réglementation européenne. Elle ne fixe qu'à 6. 10%, le taux de biocarburant obligatoire sur chaque vol à l'horizon 2030.
1: Baptiste Morin, 6 h 8 les sports sur Europe 1 avec d'abord le PSG encore battu hier soir. Défaite 1-0 pour Paris face au Bayern Munich. Huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et sur la pelouse, les Parisiens endormis se sont finalement réveillés trop tard. But de kinsley Coman et même les jambes de Bappé rentrées en seconde mi-temps n'ont pas suffi. Cyril de la Morinerie, vous étiez au Parc des Princes hier soir et malgré tout le PSG garde le moral.
20: Oui, deux moments forts après la rencontre. D'abord, Neymar et Messi sont allés saluer les supporters, sans doute pour s'excuser de la prestation très moyenne de leur équipe. Et puis surtout, dans le secret du vestiaire, les Parisiens se sont parlé. Ils se sont encouragés, car les 20 dernières minutes de ce match sont porteuses d'espoir. L'entrée de Kylian Mbappé, malgré ses deux buts refusés, à bel et bien Dynamiser le jeu parisien. Les joueurs du PSG sont donc convaincus qu'ils peuvent encore se qualifier, comme l'a confirmé au micro-ropin de Cédric Chasseur l'indispensable Kylian Mbappé.
9: « Bien sûr, on a perdu 15-0. On n'est pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui est pas favorable. C'est un constat maintenant. Le constat aussi, c'est que qu'on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. On est, on est tous ensemble et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien si on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les, les trois prochaines semaines.
20: » Mais avant d'affronter l'ogre munichois dans son antre, Paris va devoir mettre fin à cette terrible spirale négative. Trois revers de suite, c'est du jamais vu depuis l'arrivée des propriétaires qataris. Prochain test, dimanche face à Lille.
1: Cyril de la Morinerie du service des sports 1. Le match retour, c'est le 8 mars hein, en Allemagne. Et là, pas le choix pour les Parisiens. Une victoire avec deux buts d'écart pour éviter les prolongations et rester dans la compétition.
0: La Ligue des Champions, ça continue ce soir. Dortmund-Chelsea, c'est à vivre en intégralité dans Europa Sport. Rendez-vous dès 20h. C'était le journal des sports avec Winamax
5: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
1: Tiens, On va parler aussi de la marque Louis Vuitton dans un instant Avec un nouveau venu, pour ça je laisse la parole à Dimitri Vernet Qui pour l'occasion a sorti son plus beau t-shirt Je ne vous en dis pas plus
0: Il est à côté de vous,
13: merci Romain pour votre journal De 6 heures sur Europe 1, très bon réveil Alors surtout ne bougez pas, il ne faut pas s'éloigner Le pressing c'est dans quelques secondes sur Europe 1
7: les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Onblin Roche sur Europe
13: 1. 6h11 sur Europe
0: 1, c'est peut-être pour vous l'heure du petit déjeuner. Vous ouvrez peut-être chez vous la porte de votre frigo. et bien, on ouvre pour vous mmh. les
13: portes du pressing, Ombline. Oui, car on parcourt la presse hein. chaque matin, vous le savez. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet arborant un magnifique t-shirt <rire> Britney C'est Roman Oquet, notre journaliste, ah oui, qui a dévoilé l'information. Si vous êtes sur Europe1.fr, n'hésitez pas. Alors, qu'avez-vous lu
14: Dimitri ce matin Eh bien moi, c'est en lisant le Figaro que j'ai trouvé mon bonheur. Un article nous parlant de la marque emblématique du groupe LVMH, Louis Vuitton, qui, vous le savez, depuis la mort de Virgil Abloh en 2021, n'avait plus de directeur artistique pour ses collections masculines. Et oui, je dis bien, n'avait, car la marque a enfin officialisé son successeur, qui n'est d'autre que la star américaine Pharrell Williams. Et eh oui, Pharrell Williams, le chanteur, producteur de renom, producteur de Britney Spears pour le t-shirt. C'est vrai. Une nomination qui, au premier abord, peut paraître surprenante, mais qui ne l'est pas tant que ça, en fait, puisque depuis 2018, la maison Vuitton tente de placer la marque en fait, dans la ligne de mire de la jeunesse en mixant avec habilité les codes du luxe et du streetwear. Et ça, eh bien, Pharrell Williams l'incarne plutôt bien, hein, sachant qu'il est habitué des premiers rangs des défilés de mode et, et que le monde du streetwear ne ben, lui est pas vraiment étranger. En 2005, il a d'ailleurs lancé deux collections vestimentaires de ce style urbain. Enfin, ajoutez à cela que la star américaine a déjà collaboré avec Vuitton, c'était en 2004 et en 2008, pour des lunettes de soleil et une collection de bijoux, donc non En fait, Pharrell Williams à la tête de la direction artistique du Maltier, ça n'a rien de surprenant, c'est un touche-à-tout qui en plus de ça connaît la maison, et on est bien pressé de voir ce que va donner en fait, sa, sa première collection, qui sera dévoilée en juin prochain à Paris. vous avez mis les, les deux chansons dans la tête hein, pour ce matin. Pharrell Williams, le coup de maître. C'est ça. Pharrell Williams, le coup de maître de Louis Vuitton, un article
0: à retrouver à la page 34 du Alors, Figaro ce matin. Pressé de découvrir sa collection. Découvre-chef, peut-être, sp
18: grand spécialiste des chapeaux. Une
13: collection printemps-été. Euh, printemps-été. Euh, printemps, ouais, il, voilà. il a des chapeaux de forme assez impressionnants en général. Il Non, mais il sait tout faire surtout. Bon, Votre, euh, votre sélection
0: ce on matin, Ombline on, on ne
13: compte plus le nombre d'articles qui depuis quoi la, la nuit des temps, hein, ou presque, parle de contraception masculine. Ah, oui. Les avancées de la science, hein, vous savez. Le slip hein. voilà, <rire> chauffant est-il vraiment efficace et la Le slip <rire> chauffant Oui, vous connaissez pas Non. <rire> la vasectomie non plus. <rire> la vasectomie, cette technique de stérilisation définitive. L'idée que les hommes partagent la charge mentale et physique de la contraception avec les femmes fait son chemin. Hein, doucement, depuis plusieurs années, euh, maintenant un serpent de mer, comme vous le disiez. À chaque ouverture d'un nouveau débat, la pilule masculine revient sur la table. Franchement, on n'y croyait plus vraiment. Hein. Jusqu'à publication récente, mon cher Dimitri, d'une nouvelle étude par une équipe de chercheurs de l'université Cornell d'Ithaca dans l'état de New York. C'est le Parisien qui en parle ce matin notamment. Un événement, car jusqu'alors, les travaux en la matière n'étaient pas vraiment prometteurs. Faible efficacité et effet secondaire. Voilà, cette pilule masculine le comble. C'est que ce médicament révolutionnaire, écrit le quotidien, a été trouvé par hasard. Il s'agit d'une protéine, une enzyme testée pour une maladie oculaire. Et après une injection de cette adénylate cyclase soluble sur un patient, un chercheur observe que les spermatozoïdes de ce patient restent immobile Des tests sont donc réalisés sur des souris mâles et l'équipe américaine se rend compte qu'au cours des deux premières heures suivant la prise de cette protéine, le sperme des souris reste également immobile. Il ne progresse pas dans l'appareil reproducteur féminin avec une efficacité, écoutez bien, de 100%. 100%, 100 d'efficacité. surtout, 24 heures après, et c'était ça un petit peu l'écueil, la fertilité revient à des niveaux normaux, aucun effet secondaire, du moins dans la foulée. Des essais cliniques doivent maintenant être réalisés sur l'homme pour savoir si cette pilule ne risque pas d'altérer la fécondité à long terme. Mais si c'est confirmé, imaginez, un homme pourra donc prendre simplement et oralement autant de fois et aussi souvent qu'il le souhaite, une pilule peu de temps avant un rapport sexuel et être protégé contre une grossesse non désirée les heures suivantes. Enfin, une pilule contraceptive efficace pour les hommes c'est une question posée oui. dans Le Parisien ce matin.
0: Oui, l'idée alors encore lointaine hein, d'une généralisation possible de la contraception masculine. En tout cas, c'est la promesse sur le papier de... Voilà de ses recherches. Pour
13: l'instant, on en est à la souris. On en est à la souris. <rire> Laissons, faire, <rire> Laissons faire... faire la recherche. Ça avance. En tout cas, c'est la, la première fois qu'on obtient, qu obtient des, des résultats mm. aussi prometteurs, ce qui n'était donc jamais arrivé précédemment.
0: Alexandre, c'est à vous. Bon, vous connaissez le réseau social TikTok Bah oui. Ah, oui. Vous. vous connaissez l'énorme popularité de TikTok auprès des ados, son pouvoir d'influence aussi euh, à travers ses vidéos courtes, euh, mais que les jeunes, euh, souvent, visionnent pendant des heures sur leur smartphone mm. Dernier défi en date sur TikTok, c'est celui de la cicatrice. Ah, Oula, ah, alors ah, en quoi ça consiste Il s'agit de se pincer et de se tordre la joue très fort, écoutez bien, en utilisant toute la longueur de ses doigts, dans quel but Pour y laisser une marque, une marque rouge, une balafre en fait, oui. qui va vous barrer quasiment la moitié du visage. Voilà donc un ouais. nouvel exemple, dernier en date de ce phénomène de mimétisme hein, classique chez les ados, véhiculé et amplifié par les réseaux sociaux. Évidemment, c'est parce qu'Internet sait faire de mieux, mais ici, Internet après tout n'est que l'outil, hein, le vecteur. Alors on trouve une, une foule de tutoriels pour se faire cette cicatrice sur TikTok et maintenant, euh, certains ados euh, tentent même l'expérience en plein cours avec cette sensation, bien sûr, de braver un interdit, la pratique n'a évidemment pas échappé aux établissements scolaires, parce que ces marques sur la joue des ados, ça se voit, ah c'est oui, même d'ailleurs les fait rechercher. Certains collèges ont même formellement euh, banni cette pratique. L'idée, c'est que cette cicatrice ne reste que quelques jours, comme un simple bleu qu'on va se faire soi-même. Mais une dermatologue met en garde dans les colonnes d'aujourd'hui oui. en France. Elle le dit, ce jeu comporte des risques. Le danger pour ces jeunes est de se faire un angiome, autrement dit une anomalie des vaisseaux sanguins qui peut laisser dans certains cas une trace indélébile. Mmh. Autrement dit, bah, certains jeunes garderont de ce mauvais jeu des séquelles esthétiques euh, à vie, à mmh. moins d'une intervention euh, 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 dermatologique. Le défi de la cicatrice, nouveau jeu dangereux des ados sur TikTok, c'est donc à lire d'Aujourd'hui en France. On vous en parle également ce matin sur Europe 1. Vous retrouverez dans le journal de 7h30 le reportage de Nina Droff.
14: C'est très difficile de comprendre le but recherché derrière
0: ça. C'est un jeu d'ado, quand même.
13: Un jeu d'ado de se balafrer et donc de se défigurer. <rire> oui, ouais, je, sais ça, normal. je
0: sais pas quel est l'intérêt esthétique recherché. Bon, écoutez, ouais, bon, on va pas aller chercher C'est <rire> pour un dur, ouais, peut-être.
13: Merci Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing sur Europe 1.
0: Avec votre partition, Blin, à 6h19 sur Europe 1, on retrouve ce matin un groupe précurseur aux états unis Sly and the Family Stone, ça fait déjà 55 ans.
13: Mmh. Un groupe novateur, Alexandre, à plusieurs titres, par sa fusion de musique soul, rock, rhythm and blues et funk, d'une part... Et par son mélange des genres, des races et des sexes, d'autre part, musiciens noirs et blancs, hommes et femmes jouent ensemble et occupent la même place, le même rang. De manière démocratique, tout le monde peut devenir soliste. C'est en réalité la famille Stewart. Oui, originaire de Dallas, au Texas, mais qui s'installe en Californie pour faire pendant quelques années de San Francisco l'épicentre de la musique soul psychédélique. À sa tête, Sylvester Stewart, autrement dit, le chanteur, claviériste et guitariste Sly Stone. D'abord programmateur musical dans l'une des radios de la région, il forme l'un des premiers collectifs multiraciaux californiens.
0: On est à la fin des années 60, bline et à cette époque-là, eh la musique noire américaine est
13: en pleine mutation. La révolution esthétique et musicale fait écho aux événements qui secouent les états unis les insurrections de la jeunesse estudiantine, les combats pour les droits civiques, la euh, répression violente des forces de l'ordre, les chansons sont politiques, conscientisées. Visuellement, les groupes ont rangé les smoking en satin et les coupes afro sont dans l'air du temps. Mmh, Sly and the Family Stone en fait veut jouer sur deux tableaux. Absolument, encourager l'engagement politique et donner envie de se déhancher sur la piste de danse. Côté musique, c'est un creuset de culture et d'influence. James Brown en haut de la liste des maîtres à suivre. Cependant au même titre que le parrain de la Soul, Sly and the Family Stone peut prétendre légitimement à la paternité du funk avec ses chants et ses chœurs multiples, ses arrangements ingénieux, les cuivres et les rythmes syncopés sont des invitations à faire la fête.
0: Deux ans après s'être fait connaître avec l'insouciant Dance to the Music qu'on a entendu il y a un, un petit instant oui. euh, Sly and the Family Stone sort le disque qui fait entrer le groupe dans l'histoire du funk
13: L'album Stand paraît en mai 1969 avec I want to take you higher qu'on entend à l'instant. Sly and the Family Stone met un point d'honneur à élever son auditoire musicalement et politiquement. L'autre succès de l'album Everyday People est un hymne à la tolérance, à la fraternité le groupe milite pour une société ouverte sur les différences. Trois mois après la sortie de Stand, la bande de Sly Stone se produit devant un public avide de liberté et de son rock à Woodstock le samedi 16 août 1969, deuxième journée du festival. Juste après Janis Joplin, vers 3h30 du matin, elle n'est toujours pas l'heure d'aller se coucher. Le groupe enchaîne ses derniers titres avec une énergie électrique, une puissance funk à réveiller tout l'État de New York.
0: Et d'ailleurs, cette prestation de Sly and the Family Stone à Woodstock va faire date. Hein. Elle propulse le disque tout en haut des classements aux États-Unis.
13: Oui, mais voilà, Sly Stone va ensuite vite perdre pied. Ego, cocktail de drogue, paranoïa dévastatrice. Après l'ascension fulgurante, la chute sera tout aussi violente. Sous-titrage Vu the People, le premier numéro un américain de Slime and the Family Stone, le 15 février 1969, figurez-vous. Le morceau servira de base de travail pour le groupe rester Development qui construira autour son succès People Every Day en 1992.
0: Eh oui, on s'en souvient bien, c'était un tube à l'époque, <rire> euh, Omblin. Merci Omblin, 6h26, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, très bon réveil. Après le journal de 6h30, l'interview écho, on va parler de l'emploi des seniors. C'est la clé de la réforme des retraites et du report de l'âge de départ. Or, un certain nombre d'entreprises ne jouent toujours pas le jeu. On en parle à 6h40 avec Franck Morel, spécialiste du droit du travail. Il fait également toute une série de propos pour améliorer justement le taux d'emploi des seniors
13: avant cette heure la revue de presse internationale avec les correspondants d'europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida, il y a du nouveau chez les dentistes vous n'irez plus à reculons à tout de suite
1: europe matin
2: Alexandre Le
0: et C'est un revers pour le gouvernement. L'Assemblée nationale rejette l'article 2 qui prévoyait d'instaurer un index senior. 38 députés républicains ont voté contre. Revers accueilli par des vivas du côté de la NUPES. Des tartuffes pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt. L'OTAN poursuit ses discussions sur l'aide militaire à apporter à l'Ukraine. Situation extrêmement difficile sur la ligne de front, insiste Volodymyr Zelensky. Mais l'effort de guerre est difficile à soutenir. Selon un rapport européen a pu se procurer. Les stocks de munitions en France sont désormais critiques. Qui est Nikki Haley, la première candidate républicaine à se présenter à la primaire face à Donald Trump Portrait signé Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis dans ce journal. Et puis, c'est une petite révolution dans le traitement des cancers infantiles la protonthérapie, une radiothérapie ultra-précise. Elle limite les effets secondaires. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
24: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une claque, un revers majeur pour le gouvernement. L'Assemblée nationale a rejeté hier soir l'article 2 de la réforme des retraites, celui qui instaurait un index senior. Alexis de la Fontaine.
4: Le scrutin! Et clos, votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas
5: adopté. Surprise générale à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle est mise en minorité. À gauche, certains députés entament le chant des gilets jaunes, on est là. Un comportement inacceptable pour Yael Broun-Pivet. Ah non, non,
3: s'il vous plaît, mes chers collègues, non, 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 vous vous croyez
5: mais les véritables acteurs de ce coup de théâtre, ce sont les Républicains qui décident de voter contre l'index des seniors. Le député Thibaut Bazin se justifie.
6: C'est qu'un tableau, c'est un index. Euh, ça ne va pas améliorer en soi le taux d'emploi des seniors.
5: Pour la Macronie, c'est un coup de poignard venu de la droite. Violette Spibou, députée Renaissance, espère que ce sera le seul.
7: Moi j'espère que les discussions que nous avons avec eux sur ce principe, hein, qui est euh, le décalage de l'âge légal de départ à la retraite, eh bien ils seront cohérents.
24: Avec avec leurs engagements.
5: Réponse ce matin à 9h pour la reprise des débats sur l'article 3.
24: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
5: Coup de poignard,
0: d'autant plus difficile à digérer qu'il intervient après de nouvelles concessions de la part du gouvernement en faveur des républicains.
24: Elisabeth Borne a lâché du lest sur les carrières longues. Elle a annoncé que les salariés qui ont commencé à travailler avant 21 ans n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite dès lors qu'ils auront atteint l'âge de départ anticipé requis. Cinquième journée de mobilisation. Demain, contre la réforme de sources policières à Europe 1, 450 à 650 000 personnes sont attendues dans les rues. Dans les transports, les perturbations s'annoncent limitées. Avec 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2, 30% des vols seront annulés à Orly.
0: L'Ukraine va-t-elle manquer de munitions pour répondre à l'offensive russe Kiev en utilise plus que l'OTAN en produit.
24: L'Alliance s'est engagée à accélérer ses livraisons d'armes, mais la situation est critique si l'on en croit un rapport sur l'état des stocks de munitions en France. Un rapport que les députés vont présenter aujourd'hui à l'Assemblée. William Molinier a pu le consulter.
8: Un chiffre du rapport qui illustre cette fragilité. La France commande chaque année 20 000 obus de 155 mm. C'est ce qui est tiré quasi quotidiennement sur le champ de bataille ukrainien. On est devenu une armée bonsaï avec des munitions de haute technologie, mais en faible quantité, constate Julien Rancoul, député RN et co-rapporteur de la mission. Les parlementaires recommandent de recentrer les priorités sur du matériel plus simple et moins complexe qui permettrait, face à une armée conventionnelle, de neutraliser jusqu'à 90% des cibles. Et l'effort doit donc être fait sur l'artillerie, mais aussi sur la relocalisation de la production des munitions de petit format, notamment le 9mm, un calibre en dotation en nombre parmi les forces de sécurité intérieure. Selon la place Beauvau, policiers et gendarmes n'avaient que deux mois d'autonomie il y a un an. Derrière les munitions figurent les sujets de la poudre, de son stockage et des matières premières. L'urgence est de regagner en souveraineté, question d'indépendance, mais aussi de crédibilité vis-à-vis -vis des autres pays de l'OTAN.
24: William Molinier du service
8: politique d'Europe 1.
0: À quel moment, Pierre Palmade, va-t-il pouvoir être auditionné Les policiers attendent désormais le feu vert des médecins.
24: Pierre Palmade qui, selon sa sœur, est prêt à assumer les conséquences de ses actes. L'humoriste ne cesse de prier pour les victimes de l'accident. Il demande pardon, irrecevable à ce stade pour la famille qui espère que la notoriété de Pierre Palmade n'influera pas sur l'enquête.
0: Il est 6h34 sur Europa. On part désormais aux États-Unis, Emilie, où la course à la primaire républicaine est lancée.
24: Mais Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU euh, sous Donald Trump, a annoncé sa candidature. Elle affrontera donc son ancien patron et appelle à un changement de génération, Alexis Guilleux.
21: Oui, car Nikki Haley a 25 ans de moins que Donald Trump. Dans son clip de campagne, elle raconte ses origines modestes, fille d'immigrés indiens née en Caroline du Sud, devenue gouverneur puis la voix de l'ancien président conservateur à l'ONU.
7: Les Républicains ont,
21: le ont perdu le vote populaire lors de sept des huit dernières présidentielles. Il faut que cela change, martèle Nikki Haley. Elle pointe le bilan catastrophique de la gauche socialiste de Joe Biden et promet la responsabilité fiscale et la sécurité à la frontière. Une candidature comme volte-face, car Nikki Haley avait pourtant promis de ne pas se présenter face à Donald Trump. C'est une politicienne de carrière comme les autres, réagit l'ancien président. Connue pour son franc-parler, Nikki Haley affirme elle ne se laissera pas intimider par la Chine et la Russie. L'ancienne gouverneure jouera gros dans son état, la Caroline du Sud, où Donald Trump l'avait largement emporté en
2: 2016. I'm Nikki Haley and I'm
24: Alexis Guilleux, correspondant européen à New York.
0: Chaque année, près de 1700 nouveaux cas de cancer sont détectés chez l'enfant en France. C'est la deuxième cause de mortalité après les accidents domestiques.
24: Il existe désormais une technique de haute précision pour traiter les cancers pédiatriques. Une petite révolution qui s'appelle la protonthérapie. Cette radiothérapie présente de nombreux avantages, Yasmina Katou.
11: Oui, d'abord, la protonthérapie permet de ne cibler que la tumeur. Lorsque les faisceaux traversent le corps des patients, les tissus sains autour des cellules cancéreuses sont épargnés. Un enjeu majeur pour la prise en charge des enfants. Sylvie Elfray
12: est oncologue à l'Institut Curie. Quand il y a une tumeur au niveau cérébral, il y a beaucoup d'organes sains autour qui, chez l'enfant, sont en développement. Donc encore plus sensibles à l'irradiation. Et qui peuvent entraîner ensuite des séquelles sur le long terme.
11: Ensuite, la protonthérapie permet d'éviter aux enfants de développer des cancers
12: après l'exposition aux rayons. La plupart des cancers de l'enfant, on les guérit, donc ils vont vivre très longtemps. Et avec les protons, on diminue le risque d'irradiation des tissus sains ce qui diminue le risque de cancer secondaire à l'irradiation. Le traitement est aussi mieux toléré. Les enfants ne souffrent pas d'effets secondaires comme
11: des nausées post séance qui peuvent être parfois très handicapantes. Yasmin Akatu du
24: Service Santé d'Europe.
0: On termine avec du foot. Le PSG est passé à côté de son huitième des finales aller face au Bayern Munich.
24: Et défaite 1-0 face à des Bavarois invaincus depuis mi-septembre. La troisième défaite d'affilée pour Paris qui s'enfonce dans la crise. Match retour mercredi 8 mars à Munich. Notez que le Milan AC de son côté s'est imposé 1-0 face à Tottenham.
0: Merci Émilie Dez. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 6h37. Dans un instant la question de l'emploi des seniors au cœur de la réforme des retraites. Comment travailler jusqu'à 64 ans, s'il est difficile ou impossible de retrouver un emploi après 55 ans. On en parle dans un instant avec Franck Morel, spécialiste du droit du travail. A
18: tout de suite. Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
13: Coup de théâtre hier soir à l'Assemblée, en plein débat sur la réforme des retraites contre l'avis du gouvernement, les députés ont largement rejeté L'index senior, cette mesure doit améliorer le maintien de l'emploi des plus de 55 ans en entreprise. Votre invité Alexandre, Franck Morel, expert des questions de travail, d'emploi et de dialogue social à l'Institut Montaigne, auteur d'un rapport sur l'emploi des seniors. Bonjour Franck Morel.
0: Bonjour. D'abord effectivement cette surprise de la soirée à l'Assemblée, un hein, premier revers pour le gouvernement dans cette réforme des retraites, notamment en raison de la défection de la droite. Cette mesure index senior qui a été rejetée, pensée pour améliorer l'emploi des plus de 55 ans et qui prend tout son sens naturellement quand l'objectif est de repousser l'âge de départ à 64 ans. Franck Morel.
2: Mais oui, effectivement. Moi, je suis très favorable à l'index. Alors après, il faut quand même avoir en tête une chose très basique, c'est que la lutte en faveur de l'emploi des seniors ne saurait se résumer et se réduire uniquement à l'index senior. L'index senior est une mesure importante. Intéressante, euh, qui doit être bien calibrée pour être efficace, mais si on se limite uniquement à l'index senior, on ne réussira pas en matière d'emploi des seniors. Il faut pour cela déployer un plan complet Alors avec on... un ensemble de mesures extrêmement vigoureuses. On
0: rappelle en deux mots, euh, Franck Morel, le, le, le fonctionnement de l'index senior
2: Alors, l'index senior, c'est le principe selon lequel on doit mesurer un certain nombre d'indicateurs euh, en matière d'emploi des seniors, on doit les publier et si on ne procède pas à cette mesure, et dans certains cas, en tout cas c'est le cas pour l'index égalité hommes-femmes, si on n'atteint pas un certain nombre de résultats, il ben y a un coup près qui tombe, qui peut prendre diverses formes. C'est ça le principe de l'index senior. Alors la difficulté dans l'exercice, c'est qu'il faudra évidemment choisir avec beaucoup de précaution la nature des indicateurs qui seront mesurés et qui seront suivis dans le temps.
0: L'emploi des seniors ne se limite pas à la mise en place de cet index senior, dites-vous, et justement, euh, Franck Morel, vous avez publié à l'automne un rapport pour l'Institut Montaigne, euh, rapport pour, euh, pour doper l'emploi des seniors. Vous dites euh, qu'il faut agir sur absolument tous les leviers. Hein. Vous avez toute une série de propositions.
2: Oui, j'ai une quinzaine de propositions, parce que je considère qu'on ne saurait résoudre la question de l'emploi des seniors à une question de formation, par exemple, même si c'est un point important. On ne saurait la résoudre à une question de conditions de travail, même si c'est important. La résoudre à une question de coût du travail, même si c'est important. C'est tout ça à la fois. Et il faut agir sur tout ça à la fois. Alors, il est vrai que l'élévation de l'âge légal de départ en retraite est déjà, en soi une mesure propice à l'emploi des seniors, comme ça a pu être démontré, par exemple, après la réforme de 2010. Le taux d'emploi des seniors a pris 15 points en 15 ans. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et il faut compléter ça par des mesures. Alors, parmi les propositions que je formule, oui. il y a, par exemple, des outils de gestion de la fin de la carrière. Il faut qu'on se dote de la capacité, dans les dernières années d'emploi du senior, de pouvoir faire évoluer le job du senior lorsque cela est nécessaire. Et pour ça, il faut des outils. Il faut des outils sur l'organisation des conditions de travail, sur la gestion du temps de travail, il faut des outils pour éviter une alternative mortifère qui serait euh, euh, supprimer le contrat de travail, rompre oui. le contrat de travail ou placardiser. Euh, et donc voilà, il faut gérer tout ça. Alors je propose par exemple également des outils en matière de formation, en déplafonnant le compte personnel de formation pour les seniors, en matière d'embauche avec un contrat de cinq ans qui est quelque chose qui n'a jamais été essayé dans notre pays un contrat de cinq ans sous forme de CDD ou de contrat de travail temporaire qui pourrait être proposé aux seniors et puis une réduction des cotisations sociales patronales applicables en direction des seniors, en contrepartie d'une légère hausse pour la tranche d'âge centrale, une modulation ouais. à raison de l'âge. –
0: Franck Morel, vous parlez de, de, de placardisation, autre phénomène tabou, hein, qui touche à la question oui. de l'emploi des seniors. Vous avez publié avec l'Institut Montaigne une étude sur le sujet. La placardisation dans les entreprises, c'est ce qu'il en ressort, elle concernerait pas moins de 200 000 salariés, le coût 10 milliards d'euros par an, C'est pas du tout marginal hein.
2: Absolument, c'est pas marginal et puis c'est surtout un sujet qui était un tabou suprême euh, sur lequel rien du tout quasiment n'avait été écrit euh, et c'est un sujet qui n'était absolument pas évoqué, donc je me suis dit qu'il était important d'essayer de briser ce tabou parce que c'est faire œuvre utile je pense que de lever le silence sur ce, sur ce sujet, c'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'on arrive souvent dans des situations de placardisation après euh, des, euh, des, des, un certain nombre d'environnements en termes de contexte qui, qui sont extrêmement compliqués donc on n'a pas de baguette magique il n'existe pas de baguette magique pour résoudre la question de la placardisation mais le début de la solution c'est déjà de nommer le phénomène et d'en parler, l'évaluer ce que j'ai fait, euh, le définir euh, à travers un certain nombre de paramètres le retrait du collectif euh, l'absence de charges de travail des tâches inintéressantes et puis Essayer de faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'entreprise s'en saisissent. Une solution concrète pour essayer de réduire le phénomène, c'est précisément la gestion des fins de carrière pour les seniors, c'est-à-dire la capacité de ne pas être dans l'alternative, soit on rompt le contrat de travail, soit on placardise pour trouver d'autres solutions.
0: Vous dites, Franck Morel, que le taux d'emploi des seniors a progressé. Il plafonne quand même oui. encore aujourd'hui à 56% en France. C'est à rapporter oui. à la moyenne européenne qui est de 60%. On l'explique comment ce retard Est-ce que c'est d'abord le fait des
2: employeurs
0: ou est-ce que ce n'est pas aussi simple
2: non, ce n'est pas aussi simple, évidemment. Euh, il faut quand même souligner que certes, il plafonne, certes, on est mauvais par rapport à nos voisins européens, puisque vous l'avez dit, 56 versus 60, et encore plus dans la tranche 60-64, hein, où on est à 35 versus 46, euh, mais il a progressé grandement. Et en réalité, c'est tout l'écosystème global de l'ensemble des règles applicables qui produit cette difficulté à aller encore plus loin. C'est par exemple l'effet d'appel d'air d'un certain nombre de règles d'indemnisation du chômage. Vous avez par exemple un chiffre qui est éloquent, c'est que l'âge où les ruptures étaient les plus importantes avant la réforme de 2010, c'était 57 ans. 57 ans, c'est-à-dire trois ans, qui a-t-elle la durée maximale d'indemnisation du chômage, avant 2010. Là, s'est décalé à 59 ans après la réforme de 2010, oui. qui montre bien qu'il y a une prise en considération par l'ensemble des acteurs de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que si on veut être efficace, il faut agir sur tout. Sur l'ensemble des
0: leviers. Importante marge de progression pour le taux d'emploi des seniors en France. Merci Franck Morel, je, respect, je rappelle que vous êtes expert des questions de, de travail à l'Institut Montaigne, ancien conseiller du Premier ministre Édouard Philippe. Vous êtes aussi l'auteur d'un rapport sur l'emploi des seniors. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.
13: Europe 1 et les 6h48. Europe Matin.
7: Ombline Roche et Alexandre Lemaire.
13: L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
18: Bonjour Anissé. Bonjour à tous.
13: L'innovation du jour, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui détestent aller chez le dentiste. On a trouvé un moyen de soigner les caries sans fraises, ni plombage.
18: Et, et donc, c'est évidemment une super découverte. Vous imaginez, hein, il suffirait d'appliquer un petit peu de gel et oh. la carie va se reboucher. La dentine à l'intérieur, l'émail à l'extérieur, tout va se reconstituer. Donc, pas de plombage, pas d'amalgame ou de résine. Ce sont les véritables composants de sa dent qui vont se régénérer. Exactement comme un os hein, qui se répare après avoir été cassé. Ce sont des chercheurs du King's College à Londres, en Angleterre, qui ont mis ce traitement au point. Et qu'est-ce que ça veut dire bah, Qu'on va enfin pouvoir guérir les caries et plus simplement les stopper en les rebouchant. Guérir les caries, quel rêve Combien de temps il faudra pour
13: reboucher une carie Parce que ce n'est pas instantané, j'imagine. Non, non, non,
18: bah, tout dépend évidemment de l'ampleur des dégâts. Si on a seulement une carie superficielle, elle pourrait être soignée en une dizaine de jours, rien qu'en se brossant régulièrement les dents avec leur cocktail magique. En revanche, bah, si la carie est déjà bien avancée, bah, là, ça va prendre plusieurs mois. Hein. Vous savez que les dents mettent beaucoup de temps à pousser, ça pousse très très lentement. Mais avant d'appliquer le gel, il faudra commencer par traiter la carie, donc ça sera comme aujourd'hui il y a un hein à la fraise, pansement, douleur, cri, etc. Donc si vous pensiez esquiver le de dentiste, bah, c'est raté. C'est un traitement qui sera surtout proposé comme une alternative aux amalgames et aux résines. Donc soit on est soigné tout de suite avec un plombage, soit il faudra patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que sa propre dent se reconstitue.
0: Alors c'est étonnant, moi qui pensais qu'une fois arrivé à l'âge adulte, les dents ne pouvaient plus se régénérer.
18: C'est aussi ce que tout le monde pensait. Hein. Plusieurs études ont démontré quand même que certaines molécules arrivaient toutefois à stimuler la reconstruction à la fois de l'émail et de la dentine, notamment grâce aux, aux cellules souches, hein. vous savez ces fameuses cellules magiques là, qui sont capables de se transformer en n'importe quoi. Et vous savez, désormais le graal de la médecine en recherche, bah, c'est de réussir à régénérer nos organes comme le font les salamandres ou pas mal d'organismes marins. Donc vous imaginez, on vous Coupe le doigt, il serait <rire> capable de repousser tout seul. On y travaille pour qu'un jour ce soit possible. Merci, Anastasie
13: matin.
0: 6h50 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
3: La gauche et le RN sont des tartuffes. La colère d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, hier soir, après le rejet à l'Assemblée de l'article 2 de la réforme des retraites, 38 républicains ont voté contre, alors qu'Elisabeth Borne venait de dévoiler une nouvelle concession sur les carrières longues. Pour demain, acte 5, peu de perturbations dans les trains, 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Les autorités attendent 650 000 manifestants maximum. Noël le sur un siège éjectable alors que la mission d'audit sur la Fédération Française de Foot et son président doit être rendue aujourd'hui. Dans le même temps, Emmanuel Macron doit rencontrer le patron de la FIFA. Le PSG battu au Parc hier soir en 8e allée de la Ligue des Champions, défaite 1-0 contre le Bayern. Pour se qualifier en car il faudra gagner le prochain match avec deux buts d'écart à suivre ce soir en direct en intégralité dans Europe 1 Sport. Dortmund-Chelsea, coup d'envoi à 21h.
14: Nous devons aider le continent
3: africain
0: Votre revue de presse internationale sur Europa. Nous sommes au Royaume-Uni ce matin Bonjour Elodie Goulesque
11: Bonjour Les
0: gros titres de la presse britannique
11: Eh bien ici on parle de Dieu a même fait à la une des tabloïdes récemment. Enfin, je ne devrais pas dire « il » puisque
3: c'est là tout le débat du moment. Même Dieu pourrait devenir non-genré, titre le Daily Mail. L'église d'Angleterre considère l'utilisation de termes neutres pour faire référence à Dieu donc. C'est ce qui explique le quotidien The Guardian, une réflexion demandée à l'église par certains de ses prêtres au Royaume-Uni. Une commission va s'emparer de la question au printemps, mais déjà les critiques s'élèvent. Interviewé par le quotidien conservateur de Telegraph, un révérend estime que tout changement sur ce point serait un abandon de la doctrine de l'église. De son côté, l'hebdomadaire de gauche news Stateman, estime qu'un dieu non genré est loin d'être révolutionnaire. Bref, vous le voyez, le sujet fait déjà débat ici.
0: Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles. De quoi parlent les journaux libanais
3: eh bien des pressions internationales de plus en plus fortes exercées sur le Liban pour élire un président. Depuis fin octobre et le départ de Michel Aoun, le pays est privé d'un chef à cause des divisions au sein du Parlement libanais. Comme le rappelle le site web The Arab Weekly, le vide à la tête de l'État est alarmant. Aucun gouvernement n'a été formé à cette heure. Lundi dernier, une réunion a été organisée à Paris avec des diplomates représentant l'Égypte, la France, le Qatar, les états unis l'Arabie Saoudite et le président du Parlement libanais. Selon l'Orient Le Jour, ces pays proches du Liban ont mis en garde. Le fait de ne pas élire un président conduira à une remise en cause des relations avec Beyrouth. Cet avertissement il intervient alors que le Liban est plongé dans une profonde crise financière depuis 4
4: ans, affirme The National. Le pays ne pourra pas s'en relever, isolé.
0: Une dernière étape en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins.
4: La baisse du prix de la viande de bœuf au pays de l'inflation galopante, 95% en 2022. Les autorités ont négocié des prix de vente en recul de 35%. Une baisse qui porte sur sept morceaux populaires, l'entrecôte notamment, rapporte InfoBae. Le site d'information affiche les nouvelles grilles. Un kilo d'entrecôte, par exemple, coûte désormais l'équivalent de 5 euros. La viande très consommée par les Argentins fait partie des produits qui ont le plus augmenté en début d'année. Les nouveaux prix valent jusqu'à la fin du mois de mars, précise le journal Clarine, qui poursuit les mesures du gouvernement, comprennent aussi des aides aux éleveurs affectés par la sécheresse et aux boucheries de quartier. Coût total des mesures pour l'État valant de 72 millions d'euros. Selon une étude citée par Infobae, la viande argentine est l'une des moins chères de la région.
0: Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. Bon réveil, 6h54, vous êtes sur Europe 1. On revient dans un instant sur ce coup de théâtre, notamment hier soir à l'Assemblée, en plein débat sur la réforme des retraites, l'index senior qui passe à la trappe, rejeté par les députés, c'est pourtant lui qui permet de maintenir les plus de 55 ans dans l'emploi. Dans un instant, la suite d'Europe Matin, avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
13: Europe Matin. Il est 6h57, on vous souhaite de passer une excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
0: Et avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour Oblin Roche. Bonjour.